0: כאילו, זה שאתה אומר שיש שותפות יהודית-ערבית בחיפה על בסיס, אתה יודע, לא שלום, לא מדברים, מחזיקים ידיים. על בסיס כאילו, כמו, אני לא יודע, אורבני, כלכלי, לא יודע איך, 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 תקרא, איך תקרא לבסיס הזה, אומר. <laughs>
1: <laughs> בסיס, לא יודע מה, זה פשוט... זה כמו חברתי, אבל, כמו.
0: אבל זה יותר מחברתי, כאילו, האנשים האלה, החיבור ביניכם הביא ערך לעיר, אוקיי?
1: שלום וברוכים הבאים לפרק האחרון בעונה הזאת של פודקאסט אורבניסטים, פודקאסט שלא לא רק ניסה להעביר לכם יותר זמן בפקקים, אלא גם ניסה להעביר מסר רחב יותר, משהו על גבולות האפשר והאי אפשר, משהו גם אולי על תקווה ושאיפות לטוב. השיחה שתשמעו היום עם מתכנן הערים ומועמד למועצת העיר חיפה, מטעם תנועת רוב העיר אלעד הראל, התקיימה ב-16 באוגוסט השנה. והייתה אמורה להיות חלק מסדרה האחרונה של פרקים לקראת הבחירות המקומיות שהיו אמורות להתקיים בסוף אוקטובר. אבל אז התרחש הטבח ביישובי העוטף ב-7 באוקטובר, בשבת השחורה, ואני רק יכול לקוות שיום אחד נוכל שוב לדבר על רכבות הפקקים, אבל כרגע לא בטוחותאי זה יקרה. התלבטתי קצת אם לעלות את השיחה האחרונה הזאת, שהקשר הלא קיים שלה למציאות הנוכחית כמעט מכאיב ברגילות שלו. אבל אני כן מעלה אותו עכשיו אחרי שעוד זמן עבר, כי א', צריך גם להיפרד מהפודקאסט באיזשהו דרך, וב', את הפרק אני חושב אולי כן, הוא מסכם יפה, הוא מדבר על נושא שקרוב לליבי, שהיא חיפה עירנו, ועל מרקם החיים המיוחד בה, הרבה, כל מיני אספקטים בחיפה, אבל יש כאן גם, אני מניח, דברים, קודם כל מדברים הרבה על צפון הארץ, כי אלעד הוא עבד. הניסיון הקצועי שלו זה בעיריית עכו, אבל יש עוד משהו שאולי חשוב לזכור בימים אלה, וזה שבחיפה, עם מרקם החיים המיוחד שבא, ואלעד הוא יספר לנו על המאמצים לשמור עליו, שאוכלוסיות מגוונות ב... ב- בעיר, אנחנו מדברים על ההקשר העירוני, זה חוזק ולא חולשה. וכולי תקווה שבשוך המלחמה... נאמץ בכל הארץ את המודל החיפאי, ונבין שיש מקום, שהוא לא מושלם, אבל הוא, הוא לפחות משהו, ונבין שגם יש מקום לכולם, שעל זה דיברנו לא מעט בפודקאסט, וגם שאף אחד לא הולך לשום מקום. אז תודה לאלעד על השיחה המרתקת, סליחה על העיכוב. תודה לכל המאזינים של האורבניסטים בשלוש השנים האחרונות, יותר מ-60 אלף האזנות, תודה לחברים המוכשרים, איתמר, די ג'יי טרופלדוב, על המוזיקה. והונגה מה-broken על העיצוב והעיצה הטובה. תודה מיוחדת גם לגל גנדלר על העזרה והפרקים המצוינים שהיא הקליטה בעונה הזאת. תודה לכל האורחים שהתארחו. תודה לפיד תחבורה שהפיץ את הבשורה. ושפאקינג נדע ימים טובים מאלה. נתחיל בעכו. קודם
0: כל אני אגיד ש... עבדתי בעכו ארבע שנים, הייתי עוד שנה בהתמחות, נכנסתי שם שער אחרי הלימודים של התכנונרים, וב... ובשנה, ב... אני אקרא לזה, בשנתיים הראשונות, בחצי הראשון של התפקיד, הייתי עוזר מהנדס את העיר ועשיתי כמעט הכל, ואחד הדברים המרכזיים זה שהייתי רפרנט ל... רפ, רפרנט לנושא הסכם הגג של העיר. זאת אומרת, התעסקתי בכל הפיתוח העירוני של, של כל העיר, ובחלק השני הייתי מנהל מחלקת תכנון עיר. במובן הזה נהייתי את כל תחום התכנון, גם בחלק שהעירייה מתכננת באופן יזום, עם תקציבים בעיקר של משרד השיכון, וגם בעצם בתור מי שמוביל את הוועדה המקומית בתחום התכנון. זאת אומרת, שיזמים מגיעים, מגישים תוכניות. ואני צריך לבדוק אותם ולעשות את ההרחבת דעת ואת כל הסיפור הזה. אז זה נקודת מבט שלי של הדברים. וכחלק מזה, גם זה חלק מהתפיסת עולם שלי, הייתי שותף לתהליכים אסטרטגיים. עכשיו, אני חושב שמה שמיוחד במהלך של תהליכים אסטרטגיים בעירייה, זה היכולת שעירייה, והיא את זה באופן נדיר יחסית, לשלב, ל- להציב מטרה אחת, קונקרטית, ולשלב את כל הכוחות שלה כדי להשיג את אותה מטרה. זאת אומרת, להגיד אם אנחנו מטפלים בשכונה, אנחנו לוקחים גם את מנהל הנדסה, גם את מנהל החינוך, גם את מנהל הקהילה, גם את המנהלת עסקים, וכולם עובדים ביחד בתיאום כדי לעשות את זה, זה משהו שקורה לצערי באופן די נדיר בעיריות. אז זה רגע המסגרת, אני חושב, שהכללית של הדברים שמתוכם אני מדבר.
1: מתי עיריית עכו חתמה על הסכם גג? חתמה ב-2016.
0: כן. שמכיל 18, אולי אפילו 21 סדר גודל, 21 אלף של יחידות דיור חדשות, שבפועל, אם אתה מכפיל את זה בשלוש וחצי, זה בערך, זה כמעט מכפיל את העיר. זאת אומרת, ואחד החלק המשמעותי זה תוכנית ותמ"לית מזרחית לכביש 4, שמכילה שמונת אלפים יחידות דיור וחמש מאות דונם ברוטו של uh, תעסוקה uh, ותעשייה, משהו יחסית כאילו, זה די פתוח שם, יש כתם סגול, אפשר לעשות שם כמעט הכל. Uh, זה הלב של הדברים, ובמובן הזה איזושהי התפתחות uh, חריגה של העיר, מזה, כאילו מעבר לכביש 4, ושאלה איך היא תתגבר על זה ולא תהיה עיר חדשה, אבל זה איזו סוגיה כזאת. כן. עכשיו, אני חושב שמה שמעניין לדבר על עכו, שנראה לי ככה איזושהי תובנה חדשה שאני יכול, לא חדשה, מעניינת שאני יכול להגיד על העיר, אחד, זה על סוגיה של, של עיר מעורבת, יהודים ערבים, ושגשוג עירוני, וכאילו היכולת של עכו להתפתח בתור עיר מצליחה. עכשיו, עכו היום היא עיר של נגיד 55,000 תושבים, פחות או יותר, שלושים אחוז ערבים. העיר העתיקה היא מסורתית, ולא משנה, יש שם סיפור שלם, בעצם התושבים של ארבעים ושמונה ברחו, ברחו משם, חזרו לשם בעצם תושבים אחרים, הבעלות שם היא של עמידר, זה אירוע פוליטי, קנייני, מאוד מאוד מורכב.
1: אה, לא יודעת, כל העיר העתיקה של עכו זה עמידר.
0: עמידר, הרוב, הרוב הגדול של עמידר. ואז במובן הזה זה קורה גם ביפו בהרבה מקומות שבעצם כל מכרז שעמידר עושה לאיזה נכס שלה זה אירוע שהוא גם פוליטי כי בעצם מי שגר שם הוא לא תמיד יכול להרשות לעצמו לקנות את זה ובעצם מכירה כזאת ברור שיש בה סוגיות לאומיות ולא רק סוגיות קנייניות ואפשר לדבר על זה הרבה אבל זה מן הסתם אירוע ככה מאוד רגיש ומורכב בגלל הסיטואציה הזאת. <אח> חוץ מזה, לאורך השנים, אז ערבים בעכו גם הגיעו עוד תושבים וגם מן הסתם התרבו, התרבות רגילה ככה וזה, והם נכנסו לכיוון העיר המנדטורית, מה שנקרא, שזה מרכז העיר הוותיק של עכו. Uh, הוא תוכנן על ידי ריכרד שומאכר, תאמת, קצת לפני המנדט הבריטי, אבל התחיל להתפתח במהלך המנדט הבריטי, ויש שם גריד מאמן. זאת אומרת, אם אתה מגיע לשם, ואם אתה מסתכל שם על המפה, בתור מתכנן ערים, מזיל ריר כזה, קו בניינים, <אח> קו אפס, התפתחות אורגנית לאורך שנים, אז יש שם בניינים מכל מיני תקופות, כאילו, מה שאתה רוצה שיהיה במרחב עיר, במרכז עירוני, ותיק, והצפון הם איזה... יש איכונים, ויותר צפון מזה, בניינים של שנות ה-80, 90 וככה. Mm-hmm. עכשיו, מרכז העיר, בעצם מה שקרה לו במהלך השנים, קודם כל בואו נגיד, עיר של 50 אלף איש, לא יכולה לדמיין בכלל, אז שיהיה לה יותר ממרכז עיר אחד מתפקד. אף אחד, חיפה וזהו, בתקרה... זה, אבל חיפה וזהו, אנשים יגידו, כן אפשר שתי מרכזי ערים, לא אפשר, וזה כאילו... עכו, מבחינה תכנונית ותפקודית, אין ויכוח, כאילו, אין מספיק כוח קנייה אה, 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 כדי אין משהו אחר.
1: לא, למרות שיש את העיר העתיקה ואת העיר המנדטורית, זה כבר שניים.
0: נכון, לא. העיר העתיקה היא מרכז אה, תיירותי, אבל לא מרכז מסחרי. היום שבאים אה, תיירים, מגיעים לעיר העתיקה, והתפתחו שם צימרים וככה, ויש עוד דרומית יותר, יש עוד, אה, אה, יש עוד מלונות, אז... אין להם ממש, אחרי יום אחד הסתובבנו בעיר עתיקה בסמטאות וזה, אין שם איפה אין עוד, כאילו שם. אין שם מה לעשות. ואתה צריך איזשהו מרחב עירוני לחיות ושיהיו בו גם משרדים כמו שאנחנו מכירים, כן? שיהיו במשרדים, מגורים, תעסוקה, אה, אה, מסחר רחוב שהוא מגוון, כן? אטליז, בית קפה, מסעדות, משהו, יש שם את זה. כאילו, ויש שם פוטנציאל לזה. היום... זה בצניחה עכשיו, שנים מדברים על זה, זה משהו שבעירייה, אני עבדתי שם אה, חמש שנים, זה היה גם חמש שנים לפניי, ועד היום זה האירוע. מרכז העיר, גם כולם שם מדברים ספציפית על רחוב בן עמי, אבל אני כל הזמן ניסיתי להרחיב את התפיסה, תשמעו, יש פה את כל האזור שצריך לפתח, לא גדול, כן? אזור אה, יחסיתי אה, 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 מרוכז. עכשיו, ה- בשנים האחרונות, מה שקרה, 70% מהאוכלוסייה שם הפכה להיות ערבית. ורוב היהודים מדירים את רגליהם משם, שמסחקים גם יהודים וגם ערבים. מהעיר המנדטורית. מהעיר המנדטורית. Uh-huh. ו... ומגיעים לשם, כן, הערבים כן מגיעים לשם, הם לא יכולים להחזיק את זה מבחינה מסחרית. היהודים לא מגיעים לשם, מפתחים אזורי מסחר שהם אחרים. ו... ו...
1: למיניהם.
0: כן, יש גם, בעין המפרץ יש שם ביג ש... ‫כן, לא כולנו יודעים את הבעיה ‫והמורכבות עם הסיפור הזה של ביגים. וגם, אתה יודע, פנו אליי בזמנו ‫למערכה, במהלך הזמן, ‫אז אני בקשר עם הרבה אוכלוסייה ‫ויזמים וזה, ‫אז אמרו, יש את העיר שהיא מזרחית ל, לרכבת, ‫זה נקרא שיכוני המזרח. Mm-hmm. ‫בעצם הרכבת רוצה את עכו. ‫עוד מעט שאנחנו, ‫אחרי שהעיר תהפוך, ‫תקפוץ מזרחית לכביש 4, ‫אז יהיו שתי... ‫אז העיר... תהיה מחולקת לשלוש חתיכות מבחינת שחותכים אותן תשתיות תחבורה. אחת זה הרכבת הכבדה שמגיעה למקום מאוד מרכזי בעיר, אבל עדיין חותכת אותה באמצע, mm-hmm. והעיר צריכה להתגבר על זה. והשני זה כביש ארבע, ובואו נראה ככה איך העיר המזרחית עוד תתפתח.
2: Mm-hmm.
0: אני יודע שכן היו שם אלפיים, אלפיים יחידות דיור ששווקו בהצלחה ליזמים, וכבר התחילו לעבוד שם, אחרי שהיה תקופה שהיו כישלונות במכרזים. אז אני אגיד שה... שעסקים קטנים או יזמים קטנים שאמרו לי, תשמע, בוא תעזור לפתח את המרכז המסחרי הזה, תיתן לי זכויות או משהו כזה, אין, זה המסחר שיש לנו במזרח, זה המקום, אני אגיד שבין השורות שיגידו, שזה המקום שלנו היהודים לייצר מסחר, כי, במר... כי לקחו לנו את, המרכז, את מרכז העיר הוותיק, כי הוא עכשיו של ערבים והוא כאילו לא שלנו, זה תושבים מעכו יכולים להגיד, אז זה משהו שאתה מבין שהעיר בקשר. עיר של חמישים אלף איש בנויה על שיתוף פעולה כלכלי ומסחרי. היא לא יכולה לעבוד בנפרד.
1: כן, זהו, כי חיפה כן עובדת. כאילו, אני לא חושב שאתה יכול להגיד על אזור מסוים שהוא אזור יותר של ערבים או יותר של יהודים בחיפה. מבחינת יה... המרכזים המסחריים לפחות.
0: זהו, אז קודם כל, י... מבחינת המגורים יש. ואני אגיד שאחד הדברים, מן הסתם יש שכונות ערביות, יש שכונות יהודיות, יש שכונות שככה זליגה של האירוע הזה. כן. אני אגיד שהפריסה של שירותי החינוך הערבים או המשותפים מאוד משפיעים ומאוד מקשים על היכולת של הערבים בעיר, פשוט כאילו רגע לחיות ולגור איפה שהם רוצים, כי אתה יכול לגור איפה שאתה רוצה בעיר, אבל אם אתה גר בשכונה, אם אתה ערבי, רוצה לגור בשכונה יהודית, ואין לך גן או, או דו-לאומי או, כן. או, או ערבי, אז אתה בבעיה. זה 아, בחיפה. זה בחיפה.
1: למרות שבחיפה אנשים רגילים לנסוע רחוק בשביל דברים בטוחים.
0: כן ולא, דרך. אבל לא גן ילדים. לא גן ילדים. הפריסה של גני ילדים היא פריסה מקומית. <מת> גם זה התדריך של מינהל התכנון דורש, וגם בפועל, כאילו, בתור מי שהיה לו גני ילדים, באמת רק יסודי אתה כבר מתחיל רגע לנסוע יותר וזה. גן <מת> ילדים במרחק הליכר, ואני חושב שזה חשוב וטוב לילדים ולכולם. <מת> ויש את זה. <coughs> סליחה. לגבי חיפה, אז כן יש משהו מאוד חזק בעיר, ובשונה מערים מעורבות, שכן אנשים, למרות שהעירייה לא ממש מקדמת את זה, בדיוק כמו שאמרתי, אין מוסדות חינוך יהודים ערבים, אין מרחבים משותפים ממש יהודים ערבים, אבל יש מרחבים מסחריים משותפים. והעיר העתיקה וההתפתחות שלה התפתחה בדיוק באופן הזה. זאת אומרת, יש שם עסקים של יהודים וערבים, וערבים ויהודים, אני אקרא לזה אורבנים, מבלים ביחד, זאת אומרת, יש תחושה שאתה לא יודע בדיוק מי ערבי ומי יהודי.
1: רגע, אנחנו בעכו או בחיפה?
0: אנחנו בחיפה. 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 אתה לא יודע בדיוק מי ערבי ויהודי, אבל אתה רואה שיש שזה קיים וכולם מאוד דומים, כולם מאוד אורבנים, אני קרא לזה אולי בורגנים, אולי, אולי, אולי זה, כאילו יש שם איזשהו אה, כוח אורבני משמעותי, וזה אחד הקסמים של העיר. ונגיד, אם אני בתור עירייה הייתי אומר, רגע, איך אני ממנף את זה קדימה? הרי ברור לכולנו שצריך להוסיף עוד יחידות דיור לעיר התחתית כדי שהיא תתפקד כמו שצריך. היום העסקים לא מצליחים לפעול שם כמו שצריך, כי אין מספיק כוח קנייה, ובמהלך היום אתה תגיע לשם אז עסקים מדשדשים מאוד, ואפשר לעלות בעיר התחתית לגובה, יש אפשרות, לדעתי גם יש תוכניות, אני לא בדקתי את זה אבל לפני... עשר שנים שהייתה מינהלת לעיר התחתית של העירייה, mm-hmm. אז אני והקבוצה שלי באנו לחפש שם מגרש עם רלוונטי, אז הוא אמר לי, כרגע אין, אבל כולם אמרו כן, אבל הוא אמר, יש תוכניות ל-5,000 יחידות פה ושם וככה.
1: אני גם שמעתי אי אז על תוכניות. הרי יש שם מקומות בעיר התחתית שהפכו כזה ליד איפה שמכללת כרמל וזה, סגרו שם אתרי בנייה, לא בונים שם, שם שום דבר, נכון. אבל אני חושב ששם רצו לבנות דברים.
0: אז יש, אז יש אפשרות לבנות, ואני, אם הייתי חושב אסטרטגית מבחינת העירייה, הייתי אומר, אני מקים שם רובע אורבני יהודי ערבי. מנצל את הכוח הזה, ואין כזה דבר במזרח התיכון, כן? לא רק ב- בישראל. להגיד עכשיו, אנחנו מייצרים שם מוסדות חינוך יהודים ערבים, יש לנו כבר תשתית מסחרית יהודית ערבית שמצליחה להתגבר על כל מה שקורה במדינה שלנו. ולייצר שם מרכז בילוי, זה כוח אדיר, זה ליד. הנמל שאנחנו רואים שם, אני לא יודע, ככה, אני, אני מבלה שם לא מעט, יש ספינות שמגיעות, עצומות, אתה לא רואה את התיירים בעיר, אין לי מושג לאן הם הולכים.
1: כן, זה, זה תמיד אומרים. אני מבין אותם, הם בטח נוסעים לנצרת או משהו.
0: נכון, אבל הם יכולים, אני חושב שאנחנו יכולים לייצר פה משהו בעיר התחתית, שלא אוקיי, זה מרכז עיר מדשדש. שהוא משהו בקנה מידה אזורי, בטוח אם לא לאומי. ואם אני חוזר רגע לעכו, כן. אז עכו, בשונה מחיפה, עיר שנמצאת במאבק לאומי. אחת הסיבות שגם בעכו וגם בלוד, אה, זה מקומות שבאירועי אה, מאי 21, היה שם ממש אלימות קשה, כי השיח בעיר, הוא שיח שאומר שיש סיכוי, בגלל שמדובר בעיר קטנה, והיא בצמיחה עם הסכמי הגג והכול, יש סיכוי שהעיר פתאום תהפוך להיות עיר ערבית. בנינו עוד שמונת אלפים יחידות דיור ממזרח העיר. בכל הצפון, בכל היישובים בצפון, אין מספיק עתודות בנייה לחברה הערבית. Mm-hmm. בעכו בח... יש מספיק, אמ... יש, מס... יש מוסדות חינוך ערביים, יש תשתית ל... לקלוט אוכלוסייה ערבית, למה שלא כולם יגיעו לכאן? עכשיו, זו שאלה שקיימת גם בלוד, וזו שאלה אם, גם אם היא לא אה, ריאלית, או יש שאלה איך זה באמת, מה באמת יקרה, זו שאלה שבתודעה של האנשים, ואני אגיד גם בתודעה של כל, אה, של מגזר הציבורי בישראל וגם בעירייה, זו תודעה שקיימת. חשש. חשש.
1: שערבים יקנו את כל הדירות החדשות. כן.
0: ומה יקרה? יהיה רוב ערבי, מ-30 אחוז יגיע ל-50-51 אחוז, יהיה קואליציה ערבית, ייבחר ראש עיר ערבי, משהו שלא קרה אף פעם במדינת ישראל, ופתאום, אוקיי, רגע, יש עיר מעורבת, היסטורית, בשליטה ערבית, או פוליטיקה ערבית, לא יודע, אם מחלקים את זה, אם מסתכלים על העיר בתור עיר יהודית ערבית. אוקיי. מה אתה אומר? קודם כל, בוא נשמע מה אתה אומר על אירוע כזה,
1: על הסוגיה הזאת. אני יודע ש... תשמע, הגליל ועוד ערים, כמו עפולה וכאלה, ונצרת ונצרת עילית, או איך שקוראים לה היום, יש שם הרבה עניינים כאלה. אני לא יודע, אני חושב, האזור הזה יש לו כל כך הרבה בעיות, למה להוסיף לא עוד חשש, שגם הוא לא בדיוק... כאילו, לא בדיוק ברור. אני, לא, אני אישית לא הייתי מפחד דווקא מזה, יש כל כך הרבה בעיות אחרות, אבל אני מבין למה אנשים מתעסקים בזה.
0: אז האמת התחושה שלי היא מאוד דומה, ואני חושב שזה משהו, ואני לא ישבתי עם אוקיי, איך מנהלים את האירוע הזה החשש, אם אני מסתכל על הזה באופן אמיתי, לבדוק אותו, לבדוק אותו ברמת האקסל, לעשות ניתוח אמיתי, אם זה יכול לקרות, וזה צריך להיות ניתוח אזורי, לאן מגיעים אנשים, לאן לא מגיעים אנשים וזה, ובאמת לבדוק אם יש פה איזשהו אירוע שצריך לנהל אותו. ואני רגע שם את העמדה הפוליטית שלי בצד לגבי מה יכול לקרות או מה לא יכול לקרות. <אח> אבל אני חושב שמה שהחשש הזה עושה, שסוג האוכלוסייה שמגיעה לעכו, זה אוכלוסייה שנכנסת לתוך מרחב של מאבק לאומי. מגיעים לשם אנשים אה, אה, שבתודעה שלהם הם מתיישבים יהודים שבאו להילחם על היהדות של עכו. מגיעים לשם ערבים, לדעתי אין הרבה ערבים שבאו בתודעה כזאת, יש שם פשוט ערבים שמגיעים מהאזור, כי המשפחה שלהם שמה, כי יש שם איכות מגורים יחסית, יחסית טובה, אבל התודעה הזאת שוברת את העיר, זאת אומרת, אחד המנופים של העיר, עכו הרי היא צריכה, היא פתח היא אורבני לכל הגליל המערבי, זאת אומרת, היא יכולה להיות מרכז בילוי לכל, ממש, ממש לכל האזור, ותדמיין רגע את מרכז העיר של עכו, קרוב לעיר העתיקה. בתור מרחב עיר משגשג, שבאופי שלו, במהות שלו, הוא, הוא יהודי ערבי, שפותחים שם אה, מוסדות ציבור מעורבים, מושכים גם, אני חושב שיש קהל ויש שוק לדבר הזה, מושכים שם אה, אוכלוסייה שאומרת, כן, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לחיות במרחב שגם פתוח בשבת, שערבים, שאני ארגיש כמו ברלין, שיש שם גם ערבים וגם יהודים, וליד העיר העתיקה, ויש שם כוח, יש שם כוח משיכה. היום yeah. אין את הכוח המשיכה הזאת לעיר. ואני אגיד מעבר לזה, ופה אני כל הזמן רוקד בין חיפה, בין חיפה לעכו, שזאת, הרבה פעמים הסיפור היהודי-ערבי הוא... הוא סוגיה, שגם זה כוח באופי העירוני. היום הערים שאנחנו בונים, אין להם ממש אופי. זאת אומרת, איפה, מה זה, מה זה חיפה, מה זה עכו? זאת אומרת, אתה...
1: קשה לדמיין את עכו הרי. כאילו, נגיד, נעות פרס, מה זה? זה לא בדיוק מקום. זה ש... כן, נאות פרס זה... כן,
0: זה... זה, זה להיות ב... בכל מקום, זה על פחות או יותר. כן, זה יכול להיות ב... ב...
1: השכונה החדשה של חיפה.
0: כן, השכונה הדרומית החדשה לחיפה, סמוך לאיצטדיון, והיא באמת מתרחבת. אין לה שום... אין לה אופי. אופי... ו... ואופי זה משהו מאוד מאוד חמקמק, ואיר, אם יש לה את זה, היא חייבת לתפוס את זה, ולמנף את זה, ולעכו... תחשוב על עכו, רגע, אני קופץ עוד פעם חזרה לעכו. אפשר לדמיין עכו בלי ערבים? כאילו, מה נשאר שם, כן? וגם חיפה. זאת אומרת, צריך להגיד, הסיפור היהודי-ערבי הוא לא משהו רק של אה, אוקיי, שלום, צדק חברתי, שוויון, הוא כוח, ואנחנו צריכים <אח> לאחוז אותו.
1: לדוגמה, אני חושב שהיום הרבה אנשים אוהבים לדבר על טבריה, עיר בגליל, ועל איזה כישלון היא. כן. <אח> למה? אני די אוהב את העיר הזאת, אבל זה שהעיפו משם, או לא משנה את הסיפור, תספר, אפס ערבים כיום יש שם, ובצפת, שתי ערים, כושלות. וזה חלק מזה, כאילו, הם ב-48' איבדו את, כאילו, את ה... לא יודע, זה לא רק אופי, הם איבדו את מה שהם, הם, הם לא עיר.
0: כן. כן, יש... אני חושב שזה משהו שבאמת, אני כל הזמן ב... בתהליכי תכנון שהייתי שותף להם, שאלות, בוא, לצערי, כן, אני אגיד לך, שלא שואלים אותם בשולחנות התכנון. מה האסנס של המקום הזה? מה הריח שלו? מה התחושה שאתה מקבל שם בזה? אני אגיד שזה שאלות קשות, כן?
1: פלייסמייקינג. זה כאילו, נכון, אבל זה כאילו, נכון. בתהליכים תכנון באנגליה, יש מישהו, בדרך כלל יקראו לו יועץ סושיאל ואליו, ויש דברים כאלה,
0: כן, זה נכון. אז יש יועצים חברתיים, הם מתעסקים בעיקר בסוגיות חברתיות, שזה גם משהו נוכח, אבל זה לא יושב על הסיפור הזה של האופי. ונגיד שצפת וטבריה איבדו את זה, אני חושב שעכו וחיפה עוד יש להם הזדמנות לתפוס את הדבר הזה. כי כשהוא בורח לך, אתה כאילו, רגע, נשאר כזה, אוקיי, אז מה, מה קורה לי? וקשה לשחזר את זה. ואם אני חושב רגע על, על זה, גם בעכו וגם בחיפה בתור מנוף כלכלי, תחשוב שזה גם מנוף, מנוף לפיתוח, אז תחשוב שזה גם מנוף כלכלי. במובן הזה שיש שוק ערבי, יש לנו פה הייטק, כן? הייטק בחיפה, בכל, בכיפה, כן? במטעם, מנותק מהעיר, כן? גם אסון, לא משנה. נדבר על כל, כל הכניסה, בדיוק כתבתי עכשיו פוסט על כל הכניסה, על הכשל של כל הכניסה הדרומית. הדרומית לעיר, שזה, יש שם כל כך הרבה משאבים וכל כך חוסר תפקוד, שזה באמת עצוב בתור חיפאי לראות, באמת עצוב. אבל אני רגע שם את זה בצד, כי אין לזה, אין לזה סוף, כאילו, לניתוח האורבני של העיר, אבל שתחשוב על חיפה שאומרת, אוקיי, לנו יש פה יתרון, אנחנו, חברות ההייטק שכאן, אנחנו רוצות שהם יפתחו שוקים חדשים לשוק הערבי בעולם. עשינו את הסכמי אברהם, יש שם המון כסף, יש שם תיירות, ובכלל, כל המרחב הערבי בעולם, להגיד, יש לנו פה את הטכניון, יש סטודנטים ערבים לטכנולוגיה, יש סטודנטים ערבים לשיווק, יש כוח וכסף יהודי במדינת ישראל, בואו נעשה את החיבור הזה, בואו נייצר האב לחדשנות יהודית ערבית, שזה המטרה שלו, בואו נחזיק את הדבר הזה, נהפוך אותו לכוח. Mm-hmm. אז זה בין עכו לחיפה והסיפור היהודי ערבי, ואני אגיד שזה משהו שהוא... שהיום הוא לא קיים. בכל הערים הערביות, בכלל בתודעה של ערים מעורבות במדינת ישראל, אין אסטרטגיית צמיחה שלוקחת את הדבר הזה ואומרת, יש פה כוח כלכלי, חברתי, אורבני, שאני מעיפה אותו קדימה. טוב,
1: אם אתה מסתכל על המצב הפוליטי בישראל כיום, אז קשה לדמיין כן. שמישהו יחשוב שדבר כזה הוא כוח. כן, אבל אני מסכים.
0: אז עוד כמה חוויות מעכו, שאני חושב שזו תרומה ייחודית, ל... אני חושב, לשיח שלי, שיכול להיות לשיח הציבורי, okay. זה החשיבות, okay. זה קצת להיכנס לעומק, בואו נגיד, פה זה לפריקים, לפריקים של התכנון שמאזינים ל...
1: פודקאסט די נישתי. כן,
0: אוקיי, שמאזינים לפודקאסט, שמה קורה לתוכניות שלנו בדרך? אז אני אגיד שמי שתה בתוכנית בניין עיר שעוברת תהליך ארוך של אישורים ובדיקות וזה, ותהליך ארוך של שנים שעובר בהמלצה בוועדה המקומית בדרך כלל, ואם זו תוכנית משמעותית, ובעצם החלטה בוועדה המחוזית. זה התהליך. גם יש ועדה מקומית עצמאית, אז היא יותר מאשרת יותר תוכניות אצלה, אבל עכו למשל זו הייתה ועדה מקומית לא עצמאית, אז התוכניות, רוב התוכניות אושרו בוועדה המחוזית. וגם חיפה, הרבה מהתוכניות שלה המשמעותיות היא גם צריכת הוועדה המחוזית כדי לאשר אותה, כי לא בהכרח הן נכנסות בתוך המסגרת של התוכנית מתאר הכוללנית. עכשיו, כשאתה עובד בעירייה במינהל הנדסה, אתה מקבל תוכנית עכשיו, אחרי שהיא עברה את כל התהליך האישורי, ואתה יוצא לביצוע. אתה פתאום נתקל בכשלים ובעיות שרק אם אתה... הבן אדם שהולך לממש את הטאבה הזאת, בודק אותה באופן כזה, אתה היחיד שיכול, שהולך לעלות עליהם. זאת אומרת, סוגיות של אה, אה, מפלסים, של זכויות בנייה שהן לא תאומות, של כניסות וחיבור למרחב, של רוחב מדרכה, של כל מיני דברים שאחר כך אתה יכול לפתור אותם בהקלות. כי טאבה זה חוק, כן? ואיפה שהיא לא נתנה לך גמישות, אז אתה תקוע. אז חלק בהקלות, ואתה וח... יכול לפתור את זה אחר כך, שזה עוד פעם דיון בוועדה המקומית, ופרסום, והקלות, אבל זה כן אצלנו בוועדה המקומית. ואחר כך, ואם לא, אתה צריך לעשות תב"ע חדשה. עכשיו, האירוע הזה של לבדוק תוכנית בעומק שלה, איך היא משתלבת במרחב עד רמת הרזולוציה הזאת, זה משהו שלא עושים אותו בוועדה המחוזית. רפרנט בוועדה המחוזית, אני יודע שבתור, אני אגיד אחזור, אני מנהל מחלקת תכנון עיר, כשאני החזקתי, כשאני ידעתי שיוצאת תוכנית מהידיים שלי והיא אחר כך תחזור והיא תיתקע, ולא יכולים, לא יכולו לממש אותה בגלל בעיות של בעלות, בגלל בעיות של, 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 של תחבורה, במהלות שבסוף כשאתה נכנס לברזלים של האירוע, הכל צריך לזרום, אז, אז אני יודע שאני מקבל על הראש. שזה אחר כך אני יושב שם ומנסה לפתור את זה. בוועדה המחוזית הם מדברים על גבהים, על נפחים, על כל... איזה משהו כזה שהוא כזה מאוד, כאילו מאוד אסטרטגי, mm-hmm. והתוכנית ממשיכה. Mm-hmm. עכשיו, היחסי כוחות בין הוועדה המקומית לוועדה המחוזית, דינמיקה שהיא דינמיקה שמבוססת על מערך לא פורמלי של יחסים. Mm-hmm. כי זה, דיברתי פה על הדברים הקטנים, אבל גם אני יודע שבתור מנהל מחלקת תכנון העיר בעכו, אני החזקתי את האסטרטגיה של כל ואת החזון לכל מרחב ומרחב. ואף רפרנט בוועדה המחוזית לא מחזיק את זה, הוא לא שותף שלי למחשבות האלה, הוא לא שותף למהלך האסטרטגי שדיברנו עליו קודם, של בין החינוך, לתכנון, לקהילה וזה, הם לא, הם לא שמה. ויש לי חזון לכל מרחב, לכל תא שטח. הם לא שותפים לחלק הזה. עכשיו, אני ידעתי שאני הייתי צריך, ואני התפלאתי. כן? כן,
1: הם, הם מדברים עוד יותר ברמה גבוהה? כן. על...
0: תחשוב, בסופו של זה הכל אנשים. גם שם, גם אצלנו יש מחסור בכוח אדם, ובגלל זה תוכניות נתקעות, לא בגלל הביורוקרטיה. גם אצלהם יש מחסור בכוח אדם, ולא בגלל שהם לא עובדים יעיל, אלא כי האירוע הזה אירוע מורכב, שלהשקיע בו, כדי שיעבוד טוב, צריך להשקיע בו הרבה תשומות, וצריך פשוט הרבה אנשים.
1: עוד עיר שמכפילה את עצמה. כן,
0: בעכו למשל, ויש אינפילים, תשמע, על כל אינפיל בעכו.
1: אינפיל ש... בנייה על, מה, על שטח מפעל ישן או...
0: או מפעל ישן או שטחים. יש, תראה, בכל עכו יש שטחים, שיווק את השטח, שיווקו שטח לפני 30 שנה, מגרש אחד נשאר ריק. קורה. אף אחד מרמ"י, אף אחד מזה לא אומר, רגע, רגע, אנחנו משווקים את כל העזר הזה, נשאר שם ריק. Mm-hmm. זה קורה בהרבה מקומות. או עכו זה עיר, גם בעיר המנדטורית של עכו, אז יש שם שטחים פרטיים, עוד לא מימשו את זה, למה? כי יורשים, כי כל אחד והסוגיות שלו. סתם <סוצה> מגרשים. כן, סתם מגרשים, ריקים, או שבאמת יש שם מוסך, קומה אחת, וואלה, אפשר להקים שם עכשיו בניין מגורים. והדברים האלה עולים לוועדה המחוזית. בוועדה המחוזית יש שם רפרנט. יש שם אה, רפרנס ספציפי, יש שם מנהלת אזור, שהיא אחראית על כמה ערים, ויש שם את מתכנן המחוז. עכו זה עיר רגישה, הרבה מהדברים שלה, מהדיונים שעשינו, אה, מתכנן המחוז היה שותף וגם סגן מתכנן המחוז. הם באמת יודעים את האסטרטגיה לכל מרחב כמו שאני, כמו שאני החזקתי? עכשיו צריך להבין, מגרש בפיתוח בעכו זה אירוע. זה לא עיר ענקית, כל מגרש, העיר הזאת בנויה מ... ורחובות בנויים מעוד מגרש ומגרש, זה, זה, זה העניין שלנו. ואני התפלאתי בתור מישהו שעכשיו נכנס למערכת, כן מבין ויודע את תכנון ערים, ויודע את האסטרטגיה, ועכשיו כאילו מחזיק את התכנון ביד, של תכנון של העיר ביד, שאני יודע שהמערך הזה, וסתם אני גם מגלה פה, פה, למדינת ישראל, זה לא מערך בירוקרטי, כן? זה כשאני ידעתי לדבר ולייצר את הקשרים עם סגן מתכנן המחוז, ועם הרפרנט, ועם הראש צוות, ועם זה להגיד לו אחד, תראו, אני מקצועי ויודע, תסמכו עליי. שתיים, תיזהרו ממני, כי גם אני חזק, כן? כי אחר כך אני אתקע פיתוח בעיר, ואתם גם צריכים אותי כדי, כי אנחנו צריכים אחד את השני כדי לשתף פעולה. והדבר השלישי שרציתי, כאילו, אני חושב שמעניין להעיר כאן, זה את הפער הזה. זאת אומרת, שחיזוק הרשויות המקומיות, שהוועדה המחוזית לא יכולה להחזיק את הדבר הזה. אין לה את היכולת, את הרזולוציה. וזה משהו שצריך להגיע לרשויות המקומיות. ואם אני קופץ עוד שלב בלחשוף רגע את הדברים,
2: uh-huh.
0: שכשאני הגשתי תוכניות בוועדה המקומית, וזה אני עוד דקה גם אגע פה, יקפוץ ב... גם לחיפה בחזרה, uh-huh. היכולת של חברי ועדת המשנה, לתת את דעתם על הנושא הזה היא קטנה מאוד. הם, אנחנו מאוד עוזרים להם להבין את הדברים, אבל כדי שהם יהיו באמת אה, שחקנים, הם צריכים גם שיהיה אה, להם יכולת להתווכח, למשל, איתנו. כן. שיש לנו עמדה אחרת. הם כולם בהתנדבות. אני יודע כמה זמן אני משקיע בתוכניות, כדי, אה, בתכנון, כדי לבדוק, כדי להעמיק, כדי לתת את התשובות הנכונות ואת ה... ש... תיווצר תוכנית טובה, איזה יכולת באמת יש להם לעשות את הדבר הזה? וזה פער מערכתי, שזה אולי בהזדמנות נדבר עליו, לא עכשיו, על איך פותרים אותו. אבל אני רוצה לנצל פה רגע את ההזדמנות כדי רגע לשתף אותו. אני יכול להגיד שבתור, שזה עוד לא הגענו ככה זה, בתור חבר הנהגה. בתנועת רוב העיר, תנועה מקומית בחיפה.
1: שהודיעה השבוע על ריצה למועצת העיר.
0: נכון, שהודיעה השבוע על ריצה למועצת העיר. אחת התוכניות שלי, ושאנחנו עכשיו, יש לי, האמת, אני היום בערב מפגש עם זוג מתכננים מאוד מרשימים פה בעיר, ואנחנו הולכים לבנות את זה ביחד. לא אגיד את שמם, כי אני, הם יזדהו פוליטית כשהם ירצו, אבל אה, זה יהיה לפחות בזמן שאנחנו מקליטים, אולי כשזה ישודר זה יהיה כבר אה, פומבי. שאני רוצה שיהיה צוות תכנון בעיר, קבוצה של מתכננים בהתנדבות, של עשרה מתכננים, סדר גודל כזה, שיהיה להם תפיסה אסטרטגית של העיר, והם יוכלו לעזור לחברי מועצת העיר של רוב העיר, לתת התייחסויות רציניות לתוכניות היום שקיימות. כי העיר היום מנוהלת בוא נגיד, אני לא יודע מה האסטרטגיה העירונית של העיר. אם דיברנו על החזון שלה, ולאן היא הולכת, ומה היא מחזיקה, ומה האופי שהיא מנסה לקדם, אני לא חושב שמישהו יודע okay. במדינה. אז זה עכו, מה שלמדתי מעכו, ואיך אני מביא לכאן.
1: הבנתי. אולי רגע לפני שנעזוב את עכו, okay. כי אני מתעניין בעכו. מה, מה הדינמיקה עם הוותמ"ל וההסכמי גג? אני פשוט מכיר ביקורת. אני לא מכיר את זה מבפנים, אני מכיר ביקורת שכאילו הסכמי גג הם, הם, הם קשים לעיריות, הם מביאים אותם לפשיטת רגל וכולי.
0: <אח> חד משמעית, אני אגיד שקודם כל, מה שקורה, כל העיריות חתמו על הסכמי גג, כל העיריות סביבנו. באיזשהו שלב אתה נמצא בתור ראשות עיר, בראש, זה נחתם לפני, ההסכם גג של עכו נחתם לפני שאני הגעתי, אבל הוא נחתם ממש, אני הגעתי ממש מיד אחרי זה. ובשיחות שלי, בשיחות פומביות, כן, לא מספר משהו מחדרי חדרים, גם המנכ״ל וגם ראש העיר אמרו, תשמעו, אני לא בטוח שהייתי הולך למהלך הזה, וכולם סביבי חתמו, הייתי חייב לחתום. Okay. עכשיו, כל עיר חכמה נלחמת על זה שעל כל שטח תעסוקה, על כל, שט... על כל יחידת מגורים שהיא מקדמת, כל שכונת מגורים שהיא מקדמת, היא, אין לה מספיק שטחי תעסוקה. שהיא תוכל לבנות במקביל כדי, כדי לממן את זה. אני חושב שמתישהו בטוח זה עלה פה בפודקאסט, ואני מקווה שהצופים שלנו יודעים שתקציב עירוני מבוסס על ארנונה מסחרית. Okay. מתעשייה, תעסוקה, תושבים, הארנונה שהם משלמים הם תמיד גירעונית, הם לא מספיקה.
1: היה פעם שיחה עם אסף זנזורי, אתה מכיר אותו? Okay, okay. כן, כן. זה כבר היה מזמן, אבל דיברנו הרבה על...
0: אז זה אירוע אסטרטגי שהעיר צריכה להתמודד איתה בתור יחידה כלכלית עצמאית עם תמיכות במדינה וככה. אז כל עיר טובה עשתה את המשא ומתן הזה במהלך החתימה על ההסכם הגג. Mm-hmm. אוקיי, בואו אני, אתם נותנים לי 8,000 יחידות דיור, אבל אני רוצה עוד X שטחי מסחר וככה. ותעסוקה. מסחר זה יחסית בקטנה, תעסוקה זה הנפחים הגדולים. משרדים, תעשייה, דברים כאלה. כי זה עובדים בדונמים, זה היה הסיפור של ארנונה. אף אחד במדינה, תשמע את זה, אף אחד במדינה לא מנהל את האירוע הזה לאן הביקושים האלה יגיעו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שבעכו יגיעו התושבים והיזמים שיבנו מגורים, אבל כל המסחר ותעסוקה יגיעו לכל האזורי תעסוקה מסביבנו. למה? כי מישהו מנהל את זה? מישהו אומר שזה רגע השיווקים יהיו ראש בראש? משהו, אין, יש אפס ניהול אזורי של האירוע הזה. וזה הגרלה, זהו. לנו יש, לעכו יש 21 יחידות דיור על הנייר, 8,000 כבר מתוכננות, אפילו יותר, כן? מתוכננות ובאיזשהו תהליך פיתוח ושיווק, ויש עוד 500 דונם תעסוקה, ברוטו. אני חושב שזה 350 נטו, רק המגרשים עצמם, ברוטו זה עם הכבישים והכל. שמוכנים לשיווק ולפיתוח, ובערים אחרות יש סיטואציה דומה, אף אחד לא, זהו, מעכשיו, שיהיה לערים בהצלחה, מתחרות אחת בשנייה, והן מקוות שיהיה בסדר, והן מקוות שעוד עשר שנים, העירייה לא תפשוט את הרגל, וזו תחרות, וברמה העירונית אין אסטרטגיה אזורית, אפס.
1: אני יודע שבאזור הזה, סתם דוגמא, תמרה, שזה הפך להיות אה, יישוב גדול בשנים האחרונות, גם מבחינה מסחרית הוא מושך אה, הרבה פעילות, לא?
0: האמת קטונתי, לא מכיר ספציפית את אזור התעסוקה של תמרה, אבל יכול להיות.
1: כן, לא יודע. יכול כן. להיות,
0: כן, יש כל מיני תוכניות, כן. אני חושב שהוועדה... יש שם, יכול... שם
1: ג'ימבורים מאוד... לא, מאוד...
0: ביארכה. אה,
1: סליחה,
0: יארכה. יר... כן, חביבי. סליחה, יארכה. יארכה זה, זה כמו הדיסנילנד של המסחר, כן? קורה שם איזו התפוצצות מטורפת של מסחר. כל מי שגר בצפון יודע, ונולד לו ילד או ילדה, יודע ששם הוא צריך לקנות את, ה... את כל הדברים לתינוק בבלק אחד, כי זה חצי מחיר. והרבה כאב ראש בדרך, כן? אבל יש שם התפוצצות של מסחר ותעסוקה וככה. לא מכיר את זה, מכיר את זה okay. רק, כן, בתור צרכן שנמנע מהאזור הזה, okay. אבל לא מכיר את זה לעומק.
1: אוקיי, okay, טוב, אז בואו נעבור מיעכו וירכא אה, לחיפה? אז נחזור לחיפה. יאללה,
0: נחזור לחיפה. יש okay. את הסיפור של הדיור קואפרטיבי, okay. אפשר okay. ל- בסוף, אבל בואו נעשה אותו בסוף, כי הוא, כי אנחנו פה על אורבניות, אז בואו נשאר בסיפור okay, הזה. אוקיי, אז
1: את זה בסוף? אוקיי, okay. okay. טוב, mm-hmm. אז, אז, אז חיפה אז נדבר על רוב העיר? כן. אוקיי.
0: Okay. אז אני אספר קצת על רוב העיר. רוב העיר, תנועה עירונית, שבעצם כבר משהו כמו חצי שנה כבר מתארגנת לקום וקורמת קשרים ואנשים וככה. לקראת עכשיו הבחירות המוניציפליות, תמיד לקראת בחירות, אנשים רגע מתעוררים פוליטית, ורק אז היא ככה תופסת... לא, אנחנו עכשיו 80
1: יום לפני הבחירות.
0: 70 ו... שש לדעתי, שבעים uh-huh. ושש uh, יום לפני הבחירות. Um, ואז התנועה באמת, לקרא, עכשיו לקראת הבחירות, אחד, ביום שלישי האחרון, uh, הודנו, זאת אומרת יש הנהגה לתנועה, אנחנו משתדלים לפעול באופן דמוקרטי, לבנות את התנועה תוך כדי לבנות את המנגנונים הדמוקרטיים שלה, אני אגיד שזה לא פשוט, mm-hmm. אז יש הנהגה שאחרי שיחה <מת> עם פעילים ועם אנשים וזה אמרה, אוקיי, אני רוצה לאסוף את כל חברי התנועה ולגבש, להציע החלטה שאנחנו רצים למועצת העיר. היה דיון, תאמת דיון לא פשוט, אבל החלטנו ברוב מאוד גדול של קולות של האנשים שמה שהיו בחדר, <מת> היו סדר גודל של 70 חברים שהשתתפו. אה, אה, שאמרו, אוקיי, אנחנו רצים למועצת העיר, מרימים את הכפפה הזאת. אז אה, קודם כל, אחד, אני אספר עם איזה תפיסת עולם אנחנו מגיעים, ושתיים, להגיד שכל חיפאי מרגיש שאנחנו קצת בוואקום. זאת אומרת, אני חושב שראש העיר שהתראיינה אצלך, mm-hmm. שמעתי את הרעיון, עינת אה, אה, קליש, אז יש, אה, הביא הבשורה הגדולה. הבטיחה בשורה גדולה, ובסוף לא הצליחה לממש אותה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפוליטיקה קטנה, למה ואיך וכמה, אבל ברור לכל החיפאים שחיפה היא... אני אומר את זה בזהירות ובאמת בקושי, היא ספינה שוקעת.
1: אבל חיפה היא תמיד ספינה קושית.
0: נכון? נכון, נכון. נכון. חיפה היא תמיד ספינה שוקעת. וזה... שמע, אתה חיפאי, כן, במקור. אני אגיד שאני... גם חיפאי במקור, היה לי עשר שנים בתל אביב, גרתי, אני גדלתי בשכונת קו אביר בחיפה. אני אגיד גם, גילוי נאות, אני מכיר את עומר מהצופים, כן? מהשכבה בצופים, וככה עומר, היה בצופים, נביך אותו רגע וזה, אבל גם אני הייתי שהם צעירים. ו... אני לא
1: בקשר שם, כולם.
0: כן, כן, לא, גם אני. זה אחת הרשתות שקשר הכי טובות שלי, ש... הכי, הכי טובות וחשובות שיש, כן? בואו נגיד שגם הרשת, כאילו, הקשר בינינו משמעותי, ויש שם, לחיפים יש רשת קשרים משמעותית וטובה, הרבה גם בגלל תנועת הצטופים. Mm-hmm. ואז זה כאב לב, כן, בואו. אני גדלתי בחיפה, והגעתי לגיל שאני אומר, די, לא עוד. יש לי ידע, יש לי ניסיון. אני עם קבוצה של אנשים, כן, שיש להם ידע ויש להם ניסיון, אמרו חלאס, אנחנו מפסיקים להתבכיין ואנחנו החלטנו לעשות את זה, זאת התחושה. עכשיו, אני אגיד, אני חבר הנהגת אה, אה, רוב העיר, ואני אה, הולך להגיש מועמדות גם למועצת העיר, יש איזה תהליך דמוקרטי אצלנו וככה, אז אני לא שם המובטח. ולא כי אני רוצה להיות פוליטיקאי, כי הבית שלי פה, הילדים שלי כאן, אני אומר באמת, הכי בכנות, ואני חייב להרים את הדבר הזה. עכשיו, עם מה אנחנו מגיעים? אני חושב, אחד, הסיפור של תנועה עירונית. היו לנו חברי מועצה משמעותיים וטובים, שאני האמנתי בהם בעיר, לאורך השנים, הם לא הצליחו לעשות שינוי. אם היו באופוזיציה, או אם היו, השתלבו באיזה קואליציה, אבל עדיין ככה אולצו להיכנס לקואליציה. אני חושב שאחד ה... הסוגיות זה שחבר מועצה בהתנדבות, אם נחזור עוד פעם לשיחה הקודמת שלנו, אין לו המון כוח. Mm-hmm. זאת אומרת, אלא אם כן אתה מקבל תיק, ואז אתה הופך להיות גם מאלצים אותך אולי פוליטית לעשות כל מיני דברים. כאילו, אתה, אומרים לך, אוקיי, בוא, ניתן לך משרה, תקבל תיק, סגן ראש העיר וזה, אבל אתה חייב לשנות את העמדה שלך בנושא הזה והזה. אז חבר מועצת עיר שרוצה להשפיע, אין הרבה כוח. עכשיו אנחנו רוצים רגע לשנות את המשחק. להגיד, אוקיי, אנחנו, יש לנו רגל אחת במועצת העיר, אבל במקביל לזה, אנחנו מחוברים לחברה האזרחית. זאת אומרת שיהיה לנו פורום חינוך, פורום תכנון, פורום חיים מעורבים, ביטחון אישי, וכל נושא, זאת אומרת שאנחנו נהיה פלטפורמה להתארגנות, התארגנויות תושבים בנושאים מסוימים, והחבר מועצת עיר, הוא פשוט יהיה הקול והבמה שלהם, והוא גם יהיה איש מקצוע שידע לדרג, לתרגם את הרצונות שלהם, לדברים למדיניות, פרקטים, לדברים פרקטיים. ב, זה... במועצה. כן, לדברים פרקטיים במועצה, כי אני אגיד ואני מסתכל על המצעים של השותפים שלנו. שותפים, סליחה, המתחרים שלנו אצלי, כולם שותפים, כן, אבל בוא, של המתחרים שלנו, מתחרים ומתחרות, הם לא באמת יודעים איך להפעיל את הכוח המוניציפלי של עירייה, כי עירייה לא יכולה לעשות הכל, היא יכולה לעשות חלק מהדברים, והיא צריכה לדעת להשתמש בכוח שלה באופן מדויק ובתבונה, וצריך לדעת שעירייה פועלת במרחב של מחסור במשאבים ובכוח אדם. וככל שאתה תציע לתוכנית מבושלת וטובה ויעילה ומגובה נתונים לרפרנט הרלוונטי ותגיד לו בוא, קח, זה שלך, אני לא צריך קרדיט, צא לדרך, זה הדרך להשפיע על, תוך, על, על מנגנון העירייה. וצריך לדעת לעשות את זה, וצריך להכיר את המערכת, ואנחנו בדיוק הגשר הזה, בין התארגנויות מקומיות, שאנחנו עכשיו מתחברים אליהם, ומקימים אותם, ומקימות אותם, לבין היכולת לתרגם את זה למדיניות ולהוציא את זה לפועל בעירייה. ותחשוב על זה שאני, בוא נגיד, סליחה, קפצתי קדימה, באתי להגיד שאני חבר מועצה. אז קודם כל אני צריך להיבחר ברשימה וככה, okay. אבל כשחבר המועצה של אה, רוב העיר, הוא יודע גם אה, להפעיל הפגנות. והוא יודע, okay. לא יודע, הוא יודעים, בוא נגיד, הוא, הוא יהיה בובה, זה לא שיהיה בובה מאחוריו, הוא יהיה ציבור באמת מחובר. ויהיה okay. לו גם כוח, כמו שדיברנו, יהיה צוות תכנון, בוא, אם אני, אנחנו חוזרים לנושא התכנון, יהיה צוות תכנון שכל תוכנית משמעותית בעיר, הוא ידע לפרק אותה לחתיכות, והנציג שלה בוועדת המשנה יוכל לבוא ולתת הערות תכנוניות חריפות, כן, בסיפור הזה, והחבר שלו שיודע שעמד מאחורי התכנון, יישב פה איתו בישיבה מאחוריו, וידע לעמוד ולהציג את הדברים, וזה עולם אחר, זו פוליטיקה אחרת שאנחנו נכנסים אליה.
1: כן, השאלה אם העיריות יכולות uh, באמת לעבוד ככה. אני גם דיברתי עם אנשים בעיריות אחרות, וזה גם ככה. אפילו מחזיקי תיקים, uh, הרבה פעמים אין להם יותר מדי כוח. זה גם קצת תלוי באופי של ראש העיר, ואיך הוא מעוניין לנהל את העיר. נכון.
0: חד משמעית, זה גם תלוי בפוליטיקה, ביכולת שלך לייצר בריתות, כן. לייצר שיתופי, שיתופי פעולה. אני פשוט אוהב להגיע לזירה הפוליטית uh, כשיש לי כוח, ואנחנו אוהבים להגיד שיש לנו כוח והתארגנות אזרחית. זה כוח, וחיבור לאנשי מקצוע ולאנשים בשטח, זה כוח. זה כוח שמתחבר כל בחירות, וכן, אני לא אומר את זה משהו, זה סוד גלוי, כן? והוא מתנתק מיד אחר כך, לא בגלל רוע לב, כי חבר המועצה, היכולת שלו לארגן קהל במקביל לזה שהוא חבר מועצה, במקביל לזה שהוא גם עובד בעבודה שלו יום-יום, mm-hmm. זה לא קיים, ואני אגיד לך ש... אני, בתור חבר הנהגה, אנחנו רצים באמת בתור קבוצה. זה אירוע, אין בן אדם אחד, זו לא רשימה של מישהו. עכשיו, אם תסתכל על כל הרשימות,
1: יש רשימות של אנשים. בדרך כלל אנשים שכבר רצים 30 שנה, <laughs> <הרשימה>. <laughs> כן.
0: <laughs> כן. ו- và- ואנחנו באמת קבוצה, היכולת שלי בתור חבר הנהגה לקבל החלטות, זה מצד אחד אה, קושי, כאולי אני צריך, אה, יש לנו אה, גם אנחנו וגם גם חברי ההנהגה, ואחר כך המבנה הדמוקרטי של התנועה וכל זה. מצד אחד. מצד שני, אנחנו מחלקים בינינו עבודה, וזה גם הכוח בינינו בקמפיין. יש uh, צוות שטח, יש צוות פוליטי, יש צוות, uh, צוות רעיוני, יש צוות שמתארגן ב, בחוגי בית והכול, mm-hmm. ואנחנו סומכים אחד על השני, יש לנו תפיסת עולם משותפת ויכולים לרוץ במקביל, ואני סומך עליהם, כן? וזה פוליטיקה אחרת.
1: תגיד, אפשר עכשיו לדבר על חיפה? אתה רוצה לדבר כמה מילים? כאילו, מה הייתם עושים? מה היינו עושים? כן. כי אני הייתי גם עכשיו בחוג בית, שאתה לא היית, של רוב העיר. כן. ושמעתי על מה אנשים מדברים, וחלק מהבעיות הן בעיות קשות.
0: נכון. אז אני אגיד, קודם כל בכנות, אני... קודם כל אני אגיד שאתה מדבר עכשיו איתי, עם אלעד ערער. ומסרים שאנחנו אומרים כלפי חוץ, אנחנו מעבירים אותם במערכת שלנו באופן מסודר. אני כן יכול להגיד את רוח התנועה, אבל ההמשך וההעמקה של הדברים, זה משהו שאני מביא איתי. ואני אגיד שהחלטות משמעותיות, כמו שאמרתי קודם, שיגיעו למועצת העיר, אנחנו נעלה אותן גם לדיונים וגם להצבעות, זה חלק מהאירוע. אז אני גם אסייג את עצמי קצת של להגיד, אוקיי, זה מצד אחד רוב העיר, מצד שני זה גם אלעד אראל. עכשיו, אז נתחיל מהתחלה, תשאל השאלה שלך שוב.
1: כן, אז מה, שאני אדבר על חיפה?
0: כן, יאללה, בוא נדבר על חיפה. או,
1: לא, על אז תודה. אני לא יודע, סתם לדוגמה. אני יודע ש... טוב, יש באמת המון עניינים. מה שאני שמעתי בקרמל, מדברים על... על תמות, על זה שיש תמות של להוסיף כמה קומות ולהוסיף כמה דירות, יש תמות של פינוי-בינוי, כבר נעשו כאלה בחיפה, כמו למשל בנווה שאנן, חביב הרייך, דברים די אגרסיביים. כן. כן. כש, כשלא ברור מה התשתיות שתומכות בזה, אנשים מתלוננים, הם לא רוצים, אני מניח שהם לא רוצים גם לא לגור לאתר בנייה במשך כמה שנים וגם לא אה, להיות עם חוסר, אני חושב שאחד החוסרים הכי גדולים שמתלוננים עליו זה חנייה, כמו בכל מקום, כן. ומה?
0: מה התשובות שלנו?
1: על, 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 לפי דעתי ראשת רו, העיר הנוכחית היא קצת ניסתה לשחק עם הדברים, כי היא אומרת שהיא עוצרת דברים כדי להגיד זאת שווים, מצד שאני חושב שגם היא, יש... יש כאן פוליטיקה, היא גם צריכה לאשר את המאות בשביל שקבלנים יהיו מרוצים, וגם בשביל שבעלי דירות יהיו מרוצים. אני יודע שעכשיו לקראת הבחירות דווקא נראה לי מאושרים יחסית הרבה.
0: יכול להיות, לא הרגשתי איזו תנופה מיוחדת עכשיו בזמן האחרון, בואו אני אגיד שה... קודם כל צריך להגיד, בכנות, גם... אנחנו, אני בתור מי ש... אני שותף בקבוצה, אולי נדבר על זה בהמשך, שבונה בניין פה בשכונת שפרינצק. אז אני גם, יש לי ניסיון בתור יזם. כן. ונגיד שהעירייה... טוב, אני לא בטוח עכשיו מעניין מי ישמע אותי. אני אגיד שאחד, שיש שותפים מאוד טובים בעירייה, שהבעלי מקצוע ואנשי מקצוע שמאוד שותפים, אבל העירייה בבלאגן, ויש לה קושי לייצר עבודה ולעזור אה, אה, לתושבים וליזמים לקדם את המהלכים האלה. זאת אומרת, אין תחושה של... המערכת לא עובדת בצורה יעילה ומיטבית, בואו אני אגיד בלשון המטה, אבל חשוב לי כן להגיד, גם בתור עובד עירייה לשעבר, שזה לא האנשים שם. זאת אומרת, יש, המערכת, המערכת הזאת צריכה לתפקד טוב, וצריך לנהל אותה, צריך עוד כוח אדם, ויש, היום בלגן בעירייה, ואנחנו רואים את זה בבלגן הפוליטי שקורה בעיר.
2: עכשיו,
0: לפני שנכנס לסוגיות של הת, לסוגיה של התמות וזה, וכל אזור והמורכבות שלו, אני אומר שיש שאלה בחיפה, מה אנחנו עושים כאן? אוקיי? כאילו, מה, מה, מה האירוע שאנחנו נמצאים כאן? לאן אנחנו הולכים? כאילו, איך זה... אוקיי, פיתוח זה אחלה, יופי, בניינים חדשים זה נחמד, אבל מה אנחנו מנסים בעצם להסיק? עוד פעם, אנחנו
1: מנסים פשוט להשאיר את הכל אותו דבר, במא, למנוע איזושהי קטסטרופה שאולי תגיע?
0: זה, ת, תראה, זה, תמיד, זה תמיד איזו תחושה שאוקיי, צריך למנוע קטסטרופות, אבל אני חושב שזה משהו שחסר לעיר. חסר לה חזון, לחזון, כן? בוא, חסר לה אה, אה, משהו שלהגיד מעבר לפיתוח, לעסקים וזה. עכשיו, אני חושב שחזון מתחיל מה, להבין מה החוזקות של העיר, מה האופי שלה, מה התמצית, מה הדבר הזה, שהוא מאוד מאוד חמקמק מצד אחד. מצד שני, החיפאים יודעים להרגיש אותו. יש הרבה לוקל פטריוטיזם בקרב חיפה, והוא לא סתם. החיפאים יודעים, מכירים את הכוח הזה. עכשיו, אחד, דיברנו על זה קודם, השותפות היהודית-ערבית זה כוח בעיר וחייבים למנף אותו. אנחנו יודעים שזה קיים באוניברסיטה, בטכניון, יש המון, אה, 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 זאת אומרת, יש סטודנטים יהודים וערבים בעיר, יש שם, הם בעיקר בקונפליקטים פוליטיים, אבל כבר שמה זה צריך, העיר, האוניברסיטאות צריכות להבין שכבר שמה הן צריכות לייצר מערכת שיתוף פעולה בין האוכלוסיות, האוכלוסיות האלה בשביל, אם לא מדינת ישראל, לפחות בשביל חיפה. הרי ש... זה שאני ואתה מכירים, בואו אני אספר לך אני ואתה מכירים, נגיד, איזה עשרים שנה? לא נעים להגיד, כן? Mm-hmm. וכבר... ולא הכרנו כל כך צעירים. אני גדלתי בשכונת קבביר. לפני שהיו סמארטפונים, כן? לפני שהיה אינטרנט, כל מיני דברים מוזרים כאלה. וגדלתי בשכונה, כן? הייתי בחוץ כל היום. גדלתי גם בבניין המדהים הזה, שהוא על הפארק השכונתי. יכלתי לראות מי בשכונה, אם שווה לי לרדת, שווה לי לא. אימא שלי הייתה מביכה אותי, קוראת לי מהחלון, אלעד, אלעד, כזה, בוא הביתה וככה. אז הייתי את כל האירוע הזה. היו שם ערבים ויהודים ביחד. היו לי חברים ערבים, היינו משחקים איתם, היינו פשוט ילדים בשכונה. התבגרנו, כיתה ד' ה' ו', הצופים מאוד חזקים בחיפה. זה המערך החברתי, אני לא אגיד כמעט פוליטי. גם, איתי... גם בתל
1: אביב, אני חושב. נכון. <אח>
0: חיפה <אח> ותל אביב, צופים מאוד מאוד חזקים. זה מה שהילדים עושים, זה המרחב חיים שלהם. אחר הצהריים הפסקתי לאט לאט. ככל שאתה, גם הצופים שותים אותך לאט לאט יותר ויותר. בהתחלה אתה כזה איזה יומיים בשבוע, ולאט לאט כל השבוע אתה שם. ופשוט לאט לאט נהיה... הייתי פחות בשכונה ויותר בצופים. הצופים בחיפה הייתי בשבט ידהר, השבט בכרמל. רק יהודים, אין לי, זהו, אפס. הקשר שלי עם החברים הערבים שלי נעלם. לא בחרתי בזה, לא זה, פשוט הסלילו אותי לזה. ועכשיו אני בן אדם בן עשרים, אותך, אה, בן עשרים, סליחה. כבר עשרים שנה אני מכיר אותך, אני כבר בן שלושים ותשע, ויש לי רשת קשרים מאוד ענפה בעיר של יהודים, אבל אין לי, אפס רשת קשרים של ערבים. עכשיו, אני בתור מישהו שפעיל פוליטי וחברתי בעיר, אני מבוסס על הקשרים האלה ששנים צברתי
2: פה.
0: עכשיו, תחשוב על המשמעות של הדבר הזה. עכשיו, ואיפה העירייה משחקת תפקיד בסיפור הזה? איך זה נראה? מה העירייה יכולה לעשות כדי לשנות את המצב הזה? אני אחזור.
1: אני חייב להגיד שאני, בגלל שגם גרתי פה בתור סטודנט, אז בתור סטודנט גם בטכניון וגם כשגרתי בהדר, ‫אז דו, דווקא, כן, אתה צודק ‫עם, עם הצופים בגיל העשרה, ‫אבל אחר כך בגיל העשרים ומשהו ‫דווקא כן הצלחתי אה, ‫שיהיה לי רשת חברתית אה, חיפאית אה, יותר רחרה. ‫-איך רחרה? זה קרה? ערבים. ‫בגלל שנגיד רחוב מסעדה ‫זה רחוב שיש בו ערבים. ‫בעיר התחתית יש ערבים. ‫הם בעלי עסקים, הם, הם, ‫הם עושים סרטים, ‫הם עושים מסיבות, ‫כל הג'אזר קרו, ‫הם חבר'ה שעושים מסיבות, ‫צריך לבוא למסיבות שלהם, ‫אז למסיבות. זה היה, היה לי קטע בלונדון פעם, שבאו החבר'ה האלה, ג'אזר קרוז זה חבר'ה שעשו מסיבות ב, בחיפה, ואז באתי למסיבה שלהם שהם עשו בלונדון, ואז בלי. מישהי שמע אותי מדבר, מדבר עברית עם אחד מהם, ואז היא הייתה כנראה מאוד שמאלנית, ורצתה להבהיר לי שלא מדברים ערבית, וכאילו, והוא ערבי מחיפה, ואני okay. מכיר אותו, והוא מדבר עברית. זה, אולי זה שאני לא יודע מספיק טוב ערבית, זה באמת, זה אני יכול להבין אותה,
0: אבל... אז קודם כל אני אגיד לך שהדבר הזה שאתה אומר עכשיו, הוא, הוא, הוא לא ידוע להרבה לה אנשים, והוא מטורף. כאילו, זה שאתה אומר שיש שותפות יהודית-ערבית בחיפה על בסיס, אתה יודע, לא שלום, לא מדברים, מחזיקים ידיים. על בסיס כאילו, כמו, אני לא יודע, אורבני, כלכלי, לא יודע איך, איך, תקרא, איך תקרא לבסיס הזה, אומר.
1: <laughs> <laughs> בסיס, לא יודע מה, זה פשוט... זה כמו חברתי, אבל
0: כמו. זה יותר מחברתי, כאילו. האנשים האלה, החיבור <laughs> ביניכם הביא ערך <laughs> לעיר. אוקיי? Okay? עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, אנשים לא יודעים אותו. כמו שהשמאלנית הזאת שפגשת בלונות, היא לא, מכיר, היא לא מכירה את זה. עכשיו, אני אגיד שגם קהל גדול מאוד בחיפה לא מכיר את זה, וזה כוח. אוקיי? Okay? זה יכול להיות במסיבות, זה יכול להיות בעסקים, בעסקים מקומיים, עסקי רחוב, וזה יכול להיות גם בהייטק, כן? וזה יכול להיות גם בתעשייה, וזה משהו, הרשת הזאת... שאני סיפרתי איך היא מתפרקת ואתה סיפרת איך היא מתחברת, זה משהו שבתור עירייה אנחנו צריכים לבנות ו- ולהקים אותה. עכשיו, איך עושים את זה? אני גר בק- פה בשפרינצק, בכרמל צרפתי. יש פה, אה, קצת אם עולים קצת פה במעלה ההר, יש אוכלוסייה ערבית-נוצרית די מבוססת, מסורתית כבר שנים ולאט לאט יש שם קהילה כזאת ולפני, עד לפני כשהבן שלי היה, כשהבת שלי, סליחה, הייתה מגיל שנה עד גיל שלוש, שזה גנים פרטיים או, או מעונות שמעונות מסובסדים, אז היה פה גן דו-לשוני פשוט שאישה הקימה, לא אידיאולוגיה, לא יד ביד, לא זה, היה לה אידיאולוגיה בתור בן אדם, כן? אבל היא הקימה מוסד יהודי-ערבי, פשוט ככה, כי היא הקימה גן פרטי. והגיעו לשם ערבים ויהודים, ונוצר בינינו קשר, והבת שלי, בת שלוש, ידעה ערבית. וזה היה כסף, השבצתי בתור שמאלני, השבצתי בזה בכל מקום.
2: Mm-hmm.
0: ו... וזהו. וגן עירוני, כבר גנים נפרדים, גנים יהודיים פה, גנים ערבים, אני אפילו לא יודע להגיד לאן הם הולכים. וזהו, ש... הקהילת ההורים התפרקה, הילדים שלי לא יגדלו עם ערבים, וזה נעלם. עכשיו, למה שלא יהיה פה גן, שעירייה... יהודי ערבי. מה? מה כאילו?
1: זה אגב, אני יודע שבאופן עקרוני, כל היד ביד, העמותה נכון. שמקדמת, אז עיריית חיפה כאילו, לא רק שימצא אותם, אלא גם יש לה חזון שמערכת החינוך החיפאית היא משותפת. <אז> יש כזה חזון.
0: אז, אז קודם כל יש כזה חזון, הוא <coughs> לא... בפור... <coughs> קודם כל, אני אגיד רגע על ביד, יש ארגון, והמ... <coughs> יש קהילת הורים ועמותה <coughs> וככה, שהיא מפעילה גני ילדים ובתי ספר כדי, אה, 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 בתי ספר משותפים. עכשיו, אני אגיד אחד שזה חינוך שהוא חצי פרטי, כי זה, המערך, זה המקום שהחינוך הזה נוצר בו. עכשיו, העירייה, בוא נגיד, אני לא, יודע, אני לא, אני לא מדבר בשמם, אני אגיד בתור צופה מהצד, כי אני לא הייתי חלק מהקהילה, אבל אני אגיד נלחמה בהם, אני ראיתי במהלך השנים הפגנות שלהם נגד העירייה. עכשיו, תשמע, אני, אני לא יודע איך להגיד את זה, זה הזיה, זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, עומר, בוא, אני שם לך, נותן לך עכשיו אה, אה, 100 שקל, 200 שקל, 2,000 שקל. ואני אתגיד לך. לא, <laughs> לא, הפוך. אני אגיד לך, אתה עירייה, אני נותן לך נכס ביד, קהילה שיכולה להעיף את העיר שלך קדימה, ואתה תגיד, לא, אני נלחם בה. זה האירוע. אם אני, כן, אומר לך, אפילו בתור פקיד, כן, פקיד בכיר בעיריית עכו, אם הייתה לנו קהילה כזאת בעכו, שהייתי אומר, אוקיי, אנחנו, עובדים איתכם, וזה הייתי נלחם, ואני גם בוא, בוא, לא אחסוך את כל ה... נו,
1: אבל עכשיו מצאו
0: להם... מצאו להם, בשן בעין, וזה לא חזון שמתרומם, זה מאבק תושבים שהצליח. זה צריך להיות ערוץ הפיתוח של העיר. והעיר צריכה לפרסם את עצמה, שיש לה קשרים לשווקים בארצות ערב, ושהיא מביאה טכנולוגיה, ואנשי טכנולוגיה שהם גם ערבים וגם יהודים, והיא צריכה לייצר את הרשת קשר החברתית והפוליטית הזאת. מ שזה ברמת החינוך, ברמת המרחבי בילוי המשותפים, כמו שכבר קיים היום בסיפור הזה, צריך רק למנף את, זה, למנף את זה קדימה. והשכונות האלה, שעכשיו הולכים להוסיף עוד מאות ואלפי יחידות דיור לעיר התחתית, צריך שזה יהיה החזון של הרובע הזה. חזון... של רובע חדש, אורבני, יהודי ערבי, שיש בו מוסדות ציבור יהודים ערביים, יש בו אה, מוסדות קהילה יהודים ערביים, והעסקים היהודים ערביים כבר חיים שם, ואני אומר לך שזה משהו, זה מנוע צמיחה ברמת התעסוקה, העסקים הה, והתיירות, שזה כמעט פחות או יותר מה שמרכיב מערך אורבני של עיר, צומח, שאין כזה דבר בארץ. אז אם דיברנו על רוב העיר, זה דבר אחד. וזה כלי, אני באמת, בתור חיפאי, אני באמת עצוב ובוכה שזה משהו שלא קרה היום, ואנחנו נפסיק לעמוד מהצד, אנחנו מתחילים לעשות את זה. ואנחנו נעשה את השינוי הזה, בכנות. <אח> לא, זה, אם לא במועצת העיר עכשיו, אז אחר כך אנחנו נשנה <אח> אבל
1: דירות, לא יודע, עיר תחתית, דירות זה, זה בטון וקצת פלדה. אתה לא יכול להגיד לאנשים uh, מי הולך לגור שם.
0: נכון, אבל אני יכול לבנות מוסדות ציבור יהודים ערבים, אני יכול להכריז על זה, שזה יהיה הרובע, אני לא צריך יותר מזה. חד משמעית, אני אומר לך, בתור מי שפיתח שכונות חדשות. אני חושב שהפוך קשה לעשות, קשה לייצר סגרגציה, עדיין יודעים לעשות את זה, משווקים לעמותות. כן, ולא עושים שיווק בשוק החופשי וזה, משוונים לאגודות דיור, כל מיני דברים כאלה, אפשר לעשות את זה. אבל נגיד העיר, השכונה החדשה שאוכלסה בעכו ממש לפני נגיד שנה, mm-hmm. נקרא את, לפחות ברמת התכנון קראו לה צפון הכרם ג', אולי עכשיו יש לה איזה שם חדש, היא שכונה מעורבת, כי לא ידעו, לא, בוא נגיד, אני לא יודע אם היה אספירציות של מישהו לעשות שם סגרגציה, אבל זה משהו שקורה יותר באופן אורגני דווקא. Mm-hmm. אבל צריך להכריז על זה, ולייצר מוסדות ציבור כאלה, וזה ממש לא, לא בעיה לעשות מהלך כזה. עכשיו אני אגיד עוד משהו לגבי התחדשות עירונית, ולאן אנחנו הולכים וככה. אם תדבר עם חבר'ה צעירים בהדר, בוא נגיד כמוך, כמוני כמוך, לא נפרוץ רגע את המעגל הסוציולוגי שלנו,
2: okay.
0: הם חוששים מאוד מהפיתוח של הדר. כאילו מצד אחד אומרים וואי, אדם מוזנחת, מצד שני, הם מפחדים שישקיעו בה והמחיר יעלה והם לא יוכלו לגור שם יותר. Mm-hmm. אני חושב שהתופעה הזאת שאנחנו מכירים, והיא חשופה לכולם, בפייסבוק אנשים מדברים וזה, היא חוויה שקיימת, כל נושא הג'נטריפיקציה, היא חוויה שקיימת להרבה אוכלוסיות בעיר. וכל אוכלוסייה פוגשת אותה קצת אחרת. כי הרבה מהאוכלוסייה הוותיקה חלקה, זאת אומרת, התושבים הוותיקים וזה, הרבה מהם הם חיים בשיכונים, אבל בעלי דירות, ויש להם אינטרס טיפה אחר. יש את הסוחרים בחיפה, לא רק החבר'ה הצעירים וזה, אלא פשוט כאילו, על כל הקשת החברתית, וככה שגם הם סובלים מהאירוע הזה, ובעצם עושים הגירה ממקום... איזה מסוחרים?
1: כי סתם דוגמה, גם דיברתי אז עם עינת קאליש, הרצל החלוץ, כאילו המרכז המסחרי של הדר. הוא מרכז מסחרים מדורדר, הוא לא מצליח כבר, הוא לא מצליח כבר שלושים שנה. ברור. זה ערך מאז שאני מכיר אותו. ברור.
0: אבל למה אתה אומר את זה באיזה הקשר?
1: אני אומר ש... כאילו, ממה הם מפחדים? אה, לא, שם יכול להיות רק יותר טוב.
0: שם אין בעיה. אבל בוא נגיד שגם המחירים בהרצל וזה, אבל גם בשוק תלפיות כן יש בעיה, ובמסדה וזה, מן הסתם שיש בעיה, והאזור הזה לאט לאט הופך... כאילו, בוא נגיד שלג'נטריפיקציה, יש כמה דורות. כן? ואפשר לראות את זה עכשיו בבת גלים. נכנסו מסות של קבוצות צעירות, של קבוצות צעירות, של משפחות צעירות לבת גלים. יש שם בית ספר אנתרופוסופי ציבורי חדש, גילוי נאות, הבת שלי לומדת שם ואשתי מחנכת שם, ש... שמשך אוכלוסייה חדשה וחזקה, משפחות צעירות. יש שם את הרכבת לתל אביב. יש את הדחיקה של תל אביב בעצם, שאנחנו מקבלים אותה והקרבה. קרבה לרכבת מאפשרת לאנשים לעבוד בתל אביב ולגור בזה. בד גלים, דוגמה טובה, הדר בלג טיפה אחורה, שכונות החוף, ככל שיתחילו התחדשות בלג טיפה אחורה, אבל בואו נראה, אה, הדר, אה, סליחה, בד גלים זה, זה דוגמה מה קורה אם אנחנו מצליחים. אוקיי, מה קורה כשמצליח? <wounds> יש שם התחדשות בניינית מאוד יפה, היא שומרת על המרקם העירוני וכל מיני סוגיות כאלה.
1: למרות שיש שם עוד הרבה.
0: כן, יש שם עוד הרבה, מה לעשות, המרחב הציבורי. לא,
1: גם חלק מהשיכונים עדיין יש שם.
0: נכון, ושם מקדמים טבעות.
1: אני יודע כי הדירה של סבא וסבתא רבא שלי עדיין שמה, ועוד לא נהרסה. אבל יש לה טבע? יש לה טבע. מאושרת? להבנתי
0: כן. אז חביבי, קודם כל תבדוק, אתה צריך לדעת, זה הנכס שלך, תדע. זה שישה ששרית
1: נכס שלי, אולי.
0: אוקיי, אז אני יכול להבין את ה... אבל סטטוס, בודקים וזה, אתה רוצה לבדוק ככה סתם. אבל נעשה את הייעוץ הזה אחר כך. אבל אני אגיד, בדגלים. כן. שכונה בתנופה. המחירי דיור שם מאוד עלום, שוק הנדלן רותח. עכשיו, אני חושב שאם תשאל את התושבים שם עכשיו לא... לאורך עשור, אני מרגיש שהכניסה של המשפחות הצעירות דחקה החוצה אוכלוסייה אחרת שגרה שם בשכירות.
1: מה גם ששם, בבת גלים, היה גם בשנות ה-90 כניסה של ברית המועצות לשעבר. נכון. שגם היו, כאילו, ועכשיו גם הם בעצמם סובלים מהאג'נטיפיקציה.
0: בדיוק, בדיוק. כן. אז הם כנראה... הם כנראה האוכלוסייה של המשפחות הצעירות שנכנסו והעלו את שכר הדירה שם, הם כנראה דחקו אותם כנראה יותר לקריאת אליעזר, שדרך אגב, לדעתי זאת השכונה הבאה, שאף משקיע נדל"ן לא ישמע אותי, כן? אבל זה האירוע. וכהשכונות המשוריות שקרובות לרכבת וקרובות לים, זה הרבה ממה ש... שה... זה, זה אחת הנקודות החוזקה היום שיש לחיפה להתפתח אליהן. עכשיו, אז הם... כבר לא יכולות לסקור שמה, יש שם את המשפחות הצעירות, עכשיו תשאל אותן, הן גם נדחקות החוצה. הן גם, זה דור שני של ג'ונדריפיקציה. כן, הן גם גל של אוכלוסייה, סחרו שם וזה המחירים עולים. השוק רותח, עכשיו ששוק רותח, אני לא צריך להגיד לך שמהיום למחר מפנים אותך. מוכרים את הדירה, עושים את זה, זה גם משהו, אני פה בשפרינצק. יכול לגור, ואולי הסבתא שמשכירה לי את הדירה, אז היא עכשיו שנים תגור פה ולא זה, והכול בסדר. אבל כשהשוק רותח, גם השכירות הופכת להיות משהו שקשה לחיות בו. Okay. עכשיו, מה העירייה עושה? מה, אם אני עכשיו עירייה, מה אני יכולה לעשות? אחד, בוא נגיד, יכול להיות שלי להשפיע על מחירי השכירות, אין, לא אין, אין היום למדינת ישראל, אין כלי כזה. Okay. מצד אחד. מצד זה שני... גם,
1: זה גם משהו, ש... אפילו, ב... סתם עכשיו בלונדון, שנה הבאה, יהיה בחירות. ושם ראש העיר, המצע שלו זה שייתנו לו כוח לרגולציה בשכר mm-hmm. דירה. אבל הוא צריך אישור מהממשלה לזה, הוא לא יכול לעשות את זה בלי. זהו, זה לא, זה דיבורים בעלמא. עכשיו,
0: מה כן אפשר לעשות? מה, מה, מה... אנחנו צריכים, האתגר שלנו, אז בואו נגיד רגע את האתגר שלנו, האתגר שלנו, שבת גלים לא תהפוך להיות שכונה של עשירים. כי זה מה שהולך להיות. עוד רגע, היא הופכת להיות שכונה שרק עשירים יוכלו להיות בה. ודרך אגב, קריית אליעזר, אופס, לגיחד אחורה. הנה נשב שנים, אני מע אותה סיטואציה. עכשיו, איך אנחנו מתמודדים עם זה בתור עירייה? אחד, זה שהמחיר למטר עלה, מייצר לנו מנוף על יזמים. עכשיו, עיריית תל אביב נזכרה בזה מאוחר קצת מדי, אבל היום לעיריית תל אביב, החלטת ועדה לפני, אני חושב, משהו כמו שנה, ביחד, הם לא היו שם את הם כן, את האמת, הם כן התחילו במקור, במקור עם ליווי של מרכז הגר, ‫הם הכניסו, הם בנו מדיניות דיור ‫שמבוססת על התוספת השישית ‫לחוק התכנון והבנייה, ‫שמגדירה מה זה דיור בהישג יד. ‫בקיצור, דבי, אולי אתם שומעים את זה, ‫שהיא אומרת, ‫אני יכולה להוסיף זכויות בנייה ‫או להגדיר שבכל תוכנית יש, ‫אני מגדירה שיש איקס אחוזים, של זכויות הבנייה שמיועדות, מיועדות לדיור בהישג יד, שזה דיור במחיר מופחת לטווח ארוך, עד עשרים שנה. עכשיו, לנו, וזה משהו שאתה יכול, רק שהמערכת שלך כבר הופך, שה, 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 שהמחירי קרקע הופכים להיות מספיק כדאיים כלכלית, כדי שאתה יכול לדחוף את זה ולא להקפיא את כל הזה. אז אני לא אומר, זה עבודה... שצריך לעשות עם שמאים, כן? עם צוות תכנון רציני, ויש אנשים היום שיודעים לעשות את זה, צוות תכנון ומדיניות שיודעים לעשות את זה, אבל להגיד עכשיו, אוקיי, מעכשיו, תראה, בונים שם הרבה תמ"א 38. אני לא אבכה על זה שיוסיפו את שתי קומות בהישג יד. גם אתה לא מבחינה תכנונית. כן. אני מוכן להוסיף את הזכויות האלה, כדי שיהיה עכשיו דירות לסחירות במחיר מופחת, ויספקו קביעות. זה לא, ויס... יספקו <coughs> קביעות, זאת אומרת ביטחון, ביטחון במגורים. <מגורים> זה אחד. כן. זה לא קסם, זה לא משהו, אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לראות... זה
1: שירים. לכאורה מה שעיריית תל אביב עושה בשדה דוף, גם שכונה על הים עם פוטנציאליות רק לעשירים.
0: כן, אז היא מנסה, זה לא מושלם, יש לנו הרבה מהעבודה היא ברמת המדינה. אבל זה, זה כלי שאנחנו יכולים לעשות, והעירייה צריכה יפה שעת אחת קודם, בוא נגיד. כי תל אביב עושה את זה, לפחות בשכונות שהן עכשיו בהתחדשות שלה, ואני הייתי בתור יועץ מעורב בכל מיני תהליכים כאלה, עושה את זה קצת מאוחר מדי. כי היא כבר הרבה מהעיר, היא כבר עיר שבנויה לעשירים ואי אפשר לחיות בה, וכבר יש פרויקטים חדשים שהיו, יכלו, יכלו לעשות את זה כבר מזמן. אז בואו בוא נלמד מטעויות של אחרים ומהידע הקיים. דבר שני, מרחב ציבורי איכותי שנגיש לכל תושבי העיר. זאת אומרת, להגיד, אנחנו עכשיו בונים את בדגלים באופן כזה, שלפחות שטחי הציבור שלה והמסחר שלה ישמשו את כל תושבי העיר. בואו, לפחות זה, כי הרבה פעמים כשיש שכונה לעשירים, לאט לאט גם אתה לא יכול לבלות שם, כי העסקים הופכים להיות עסקים לעשירים, הכל הופך להיות רשתות וזה, ויש דרכים לעשות את זה.
1: טוב, בדגלים ספציפית זה שכונה שיש לה עוגנים יחסי רציניים, כמו... בית החולים הכי גדול בצפון. נכון. שהוא גם אולי חלק מהבעיה בשכונה, אבל הוא גם חלק מה... כאילו מה שמושך אנשים לשם. פעם היה שם גם עוד דברים, פעם הייתה את הבריחה הגדית של בת גלים ובנק...
0: אז דרך אגב, אפשר להקים שם עוגנים ציבוריים. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מת... דרך אגב, אני לא יודע מה המהלך ומה היחסים עכשיו עם פינוי הבעד שם, אבל כל פינוי שטח כזה הוא הזדמנות אסטרטגית לשנות את הכיוון של השכונה. אבל כאילו... עדיין אתה... מבטיחים את זה. אוקיי, אז נגיד, אז קודם כל, בוא, זה מה ש... אז צריך להגיד שקודם כל, שמה שיהיה שם, זה לא רק, זה לא רק שרמ"י עכשיו יעשו שם קופה במכירת מגרשים, אלא שנראה איך אנחנו מתמודדים עם זה ש... שנוצרת לנו שכו... לאט לאט שכונה לעשירים, כי זה האירוע. צריך להבין, אם מסתכלים על בת גלים, זה מה שאנחנו רואים. ומה שאתה אמרת, נגיד, שאנחנו נבנה שם מרכז ספורט ציבורי, אוקיי, ומחיר מתנס, וחוגים, וככה, שימשוך קהל מכל, הציב... מכל המרחב, זה דרך להפוך את בעד גלים ליותר ציבורית. כן? עכשיו, זה הכלים שלעירייה יש. יש, אולי אפשר עוד להעמיק בזה עוד קצת, אבל לא עוד המון, כל השאר זה ברמת המדינה. אבל את הקצת הזה שאנחנו צריכים לעשות, חייבים לעשות מהר. כי אם אני עכשיו אומר 20 מהבנייה החדשה, ככל שאני מתעכב עם זה, אז זה יהיה לי פחות ופחות. וזה דבר אחד, לגבי התחדשות עירונית בכלל ולאן העיר הזה. זה רלוונטי לבת גלים, זה רלוונטי לקריית אליעזר, וגם רלוונטי להדר. עכשיו בואו נדבר, דיברנו על עיר מעורבת בתור מנוע פיתוח, דיברנו על ערים, על שכונות שהופכות, על פיתוח שהופך להיות בעצם... מרחב שדוחק אנשים החוצה. בואו נדבר על הבעיות, אני אגיד, התפקודיות של העיר, שהן גם מתמודדות עם הסיפור הזה של התחדשות בחביבה רייך ונווה שאנן, וכל הסיפור הזה של בעצם אורבניות ותחבורה.
2: Mm-hmm.
0: הכרמל הוא בכשל תחבורתי. זה... אגב, זה גם עוד משהו שאנשים לא יודעים. הרבה אנשים חושבים שהמצב הוא בסדר. זה לא כל כך נכון, אני בתור מי שההורים שלי, גדלתי בקו אביר, שאפשר לקרוא לזה פחות או יותר הכרמל, וההורים שלי גרים בכרמל, ואני למדתי באוניברסיטת חיפה, ולמדתי אחר כך בטכניון, נסעתי על ציר מוריה. והוא... הוא, שבתור סטודנט, שגר נגיד במרכז הכרמל, אה, אה, לנסוע ל, לאוניברסיטה יכול לקחת שעה בתחבורה ציבורית. זה פאקינג העיר שאני חי בה. אוקיי. כן. Okay. רגע, צריך להבין את האירוע. עכשיו, כי... קודם כל, כי אוטובוס, הוא נוסע עם כולם, הוא עוצר במלא תחנות, הוא מגיע, לא מגיע, הוא גם נתקע בפקקים, אז אתה לא יודע לגמרי מתי הוא יגיע. הוא
1: גם לא נתקע בפקקים, כל הציר הזה מתנהל עבור רכב. כן. כל מי ששנייה חונה שם, נכון. ויש שם המון חניות, אז הוא מעכב נכון. שמונה אוטובוסים מאחוריו, אבל לאף אחד זה לא כזה משנה. נכון.
0: אז, אז אני אגיד ש... שזה משנה, וככל, למה זה משנה? כי ככל שאנחנו חושבים על העתיד של הכרמל, שבוא נגיד, גם בוא נודה, הוא נרקב, כן, משהו שאף אחד לא שם לב, מי... אני חושב שלפני, אה, ממש קצת לפני שקאליש נכנסה, כן. אז שיפ, עשו שיפוץ מייק-אובר לכרמל, אני לא יודע, אתה זוכר מתי זה, עם מרכז הכרמל, הסר... כן? כן? וזה היה ביחד עם התנופה של העיר התחתית. והכרמל, ואין מספיק כוח קנייה בחיפה, לפחות שהתחלק באופן הזה, הכרמל דעך, יש שם מין שווארמות וזה, ואיזה בית קפה או שתיים מוצלחים, יסלחו כן. לי כל העסקים. כשהכרמל
1: שם. היה יחסית מרכז סביר לפני עשרים שנה.
0: בטח, מה, שאנחנו בילינו שם בתור נערים, היה שם בתי קפה, היו שם מלא אנשים ברחובות, כן? זה לא רק נוסטלגיה, כן? בית קפה הגרייג שהפך להיות רשת, צמח שמה, כן? על הצומת, על הפינה. כולנו, כל החיפאים הכרמליסטים מכירים
1: אותו. היה שם בית קפה הבנק המיתולוגי.
0: נכון, שהוא גם... כן, שהוא נסגר. זה לא סתם שהוא נסגר, זה גם אירוע. הרבה
1: דברים שהמיתולוגים נסגרו. הסנדוויץ' בר נסגר
0: בקורונה. נכון, האמת זה כן. הרבה דברים מיתולוגיים נסגרו. גם פונדק הדוב זה לא ממש, בוא נגיד הדוב של פעם, לא מזמן ביקרתי שמה וזה. אז אז מרכז הכרמל הוא סוג של בדעיכה, הוא עדיין מתפקד, כי אין, אין מה לעשות, הוא מקום מרכזי, גם האודיטוריום וכיכר האודיטורי שם מחזיקה הרבה שירותים ציבוריים ומסחר וקופות חולים, יש שם, יש שם הוגנים. Okay. אבל מרחב בתור מרחב לא מתפקד. עכשיו, כדי שהציר מורה יתפקד בתור מרחב אורבני, בואו זה צריך, לא נעים להגיד, להגביר את הצפיפות. כאילו, כי היום מגיעים לשם ברכב, זה לא יעבוד, זה לא עובד, גם אף אחד לא הולך לשם יותר, בגלל זה גם הברינק קשה להם, כי לא כיף לנסוע לשם, אין איפה לחנות, אין מי שיגיע לשם ברגל, כי הצפיפות נמוכה מדי וזה הכל בעליות. אז כדי שהציר הזה יתפקד בתור ציר אורבני באיזשהו אופן, צריך להגדיל את הצפיפות. וזה כבר קורה לאט-לאט. ו... השאלה
1: היא האם מישהו, כי יש את הצפיפות על הציר, נכון. יש את הצפיפות בשכונות למטה. נכון. אם, שמו, אם... לא,
0: שכונות פריפריה שזה לא ממש למטה, שיש את הציר, כן. אבל יש לציר כאילו שורה שנייה, שורה שלישית, רביעית, חמישית, יש לו את כל השורות האלה.
1: נכון, אבל העניין הוא שככל שהצפיפות היא דווקא יורדת כאילו לשורות הלמטה ה- ה- יותר, אז, אז זה בעיה. כי בדיוק, אני לא יודע אם, אחת השיחות האחרונות שלי הייתה עם רוברט אסחק, הוא שכן שלך, הוא לא רחוק מפה גר, והוא okay. מרצה לתחבורה ציבורית בטכניון, והוא גם מתכנן לתחבורה ציבורית בעצמו, יש לו משרד פה, בטישבי. Okay. אז דיברנו גם על הציר הזה, okay. ועל זה שכן, לא, לא כל הצפיפות ולא כל השימושים על הציר, נכון. זה אחת הבעיות שלו. נכון. זה,
0: נכון, הוא מתפס, חיפה היא התפזרה, כן? אבל אם נגיד, כאילו, חיפה אף פעם לא היה למוקד, היא אף פעם לא עבדה ב- מ- מתוך אסטרטגיה אורבנית, כאילו, של להגיד, אוקיי, אנחנו מייצרים מרכזים, מייצרים מרכז, מייצרים פריפריה, בקטע טוב, כן? של להגיד, אוקיי, רגע, זה טוב לרכז את העסקים בתוך מקום, כי אני אפילו בתור בליין, כן? בא לי רגע, בבר הזה תפוס, אז אני הולך אחת, שתיים, שלוש, הלאה, וכל מרוו- הבארים הרוויחו, כי היום אני הולך ל... לפאב אחד, אם אני צריך להיכנס לרכב ולחפש בר אחר, אין לי, היכולת של עסק קטן חדש לצמוח שם לא קיימת. Mm. עכשיו אני אגיד שגם בתור הורה, האירוע הזה הוא נורא, כן? כל יציאה וכניסה מהרכב בא לך למות, כן? אתה רוצה ללכת ושיהיה לך ושתהיה לך את הגמישות הזאת. אתה חייב ריכוז של אה, אה, שירותים ומסחר ודברים האלה. ונכון, צריך לרכז זה. כדי לעשות את זה, צריך לפתור את הנושא התחבורתי. אני חושב שכל מי שלא... כל הקרמליסטים שכן יוצאים ונכנסים מחיפה, וכן עובדים, וכן זה, מרגישים את המועקה של הדבר הזה. מרגישים שה... שהציר הזה הוא כמעט בשיא הקיבולת שלו, ובוא נגיד, הוא לא מדהים. הוא בשיא הקיבולת יותר. של
1: הרכבים, אין אף אחד לא הולך ברגל.
0: ברור, למה שמישהו ילך ברגל? אבל הוא בשיא הקיבולת של הרכבים, והוא גם בשיא הקיבולת של המסחר שלו. כי אם הוא בשיא הקיבולת של הרכבים, ואף אחד לא הולך ברגל, אין יותר. זהו, לא יקרה. יתחלפו עסקים, יעשו זה, וזה משהו שקורה, לא ייפתחו חדשים, כי פשוט אי אפשר להגיע אליהם. אתה צריך לפתור את זה. מה רוברט אמר לך, מה הפתרון?
1: מה הפתרון? הוא, בזמנו, הוא תכנן את, את ציר מטרונית הרכס. Okay. הוא גם מתכנן של המטרונית למטה. הוא תכנן אותה, ואז כשאני דיברתי עם מנתקליש, אז mm-hmm. היא אמרה לי ש...
0: זה, נשרת, ש... זה נסגר לפניה. אוקיי, okay, בסדר. שזה נסגר
1: לפניה, וגם יש לה, יש לה השגות לגבי התכנון. אני דווקא מבין את ההשגות, כי באמת לעשות מין ציר כמו...
0: כמו העצמאות uh, uh, שם. שם. באמצע, okay. בדיוק.
1: באמצע עם כאילו, נת"צ אמצעי כזה yeah. על רכס הכרמל, לפי דעתי, באמת יכל להיות טעות. נכון. אז אולי טוב שאת זה עדיין לא נכון, עשו.
0: נכון.
1: אבל אני, אני לא... רגע, לא... אני
0: אגיד רק מה שאתה אומר. הסיבה של זה, אחת הסיבות המרכזיות שזה טעות, ומרגישים את זה מאוד בעיר התחתית, שזה כמו, כמו לשים גדר בין שני הצדדים של הרחוב, והרחוב חייב לתפקד באופן משותף, ולשים ציר, תנועה, מרכזי, באופן כזה שקשה מאוד לעבור אותו, אז האזור מתחיל לתפקד בתור שני אזורים, והוא מתחיל להיות בכשל. כן. זה בקצרה.
1: בדיוק. בעיר התחתית באמת יש את האזור של השוק הטורקי, נכון. ואת האזור של נכון. הנמל, הם שניהם דווקא קורים בהם דברים, נכון. אבל אין, אין קשר ביניהם. נכון, ואתה נכון. רואה איך זה
0: מפריע. רואים איך זה מפריע. אני מסכים איתך, אבל...
1: גם אין שם אפילו מעבר אחד, נכון. אפילו המעבר אחד צייה דפוקים, אבל גם אין שם שום גשר, שום מנהרה, זה כביש ראשי, אי אפשר לסדר משהו. לא, לא, זה
0: הזוי. אפשר גם, דרך אגב, נכון, אפשר לעשות גם, בואו, כמו שאנחנו רואים עכשיו בצומת קפלן, אפשר לעשות הנמכות נקודתיות. לא מנהרה, לא זה, אפשר. מה, למי? לכביש 4. זה לא אתגר יודע. גדול, תשמע, זה לא, זה, אבל הפוטנציאל פיתוח של האזור, כאילו... גדול.
1: הבעיה שעם הכביש הזה, שהוא כביש מאוד ראשי, נכון. לא רק לזה, אלא גם למשאיות, דברים שיוצאים מהנמל. בסדר.
0: בסדר, בואו לא נפתור עכשיו <laughs> את זה, אבל מה שרוברט <laughs> אמר, אני אומר, יש פה סוגיה שאני לא יכול לשאוף אותך מהמותן. יש לי שאלה שמעניין שמע... לשאול את רוברט, מה המחיר היה של המטרונית? מי היה משל... לנתיב אחד, מורידים חניות, מה המחיר?
1: מה, שהוא מה תכנן עשו? את
0: המטרונית, למשל, תוכנית מטרונית פיילוט שהייתה שם על האזור, יש את הסרטוטים, אתה יודע להגיד מה המחיר שגבה לתפור
1: את המטרונית לאורך רכס מבחינת הכרמל? מבחינת להוריד חניות? כן, מה אני, הורידו אני, חניות, אני לא יודע, הורידו
0: אבל... נתיב, מה הורידו? אני בטוח ש...
1: כאילו, יש שם המון חניה, אני בטוח שהורידו חניות, <קיי> וזה
0: דווקא טוב. אז אני אומר, יש פתרונות לזה, יש פתרונות לייצר נת"צ ולייצר אה, מערכת BRT באזור הזה. צריך לרדת, כמו שאתה מכיר, ואני מכיר בתור מתכנן, מיש, כאילו מתכנן, כאילו מישהו שעסק בתכנון ערים בפועל עם תוכניות, אז צריך לתפור כל צומת כזאת וכל אירוע כזה וכל כניסה לבית עד הסוף, צריך לראות שזה לא מייצר נזק. וזה תמיד איזשהו מערך שלם, כן, של תחבורה ותעסוקה וזה, שאתה לא רוצה להרוס את החיים של האנשים שם. זאת אומרת, אי אפשר להגיד עכשיו, אוקיי, אני פותח ציר ואללה בבאללה. צריך לעשות את זה, וגם צריך לגייס את התושבים לזה. זאת אומרת, זה אירוע אסרטגי בעיר, אבל חייבים להתחיל לעשות אותו. בואו נגיד שאנחנו עשר שנים כאן, אני ואתה, אני לא יודע מה, הבראון אותו בראון, הפאבים, הסלחו לי הזה, השחוקים <tap-tap> שם הם אותם פאבים, לא התפתח שם שום דבר, ואנחנו עומדים שם במקום, ואף אחד לא חושב על זה. אבל אתה אומר,
1: זה שמיכה קצרה, בגלל שהתפתחו מקומות אחרים. נכון. תגיד, אגב, מה, מה הגישה שלך לכל התוכניות של פינוי המפעלים ובניית מגורים עליהם? כי זה לכאורה דברים שמתקדמים.
0: אז קודם כל זה לא מתקדם, זה פרויקט, כרגע זה פרויקט שעומד בידיים של הממשלה, ולצערי לא מספיק בידיים של העירייה. העירייה לא נכנסה להובלה של זה.
1: לא, כי עינת קאליש החליטה שרוצים לשים שם נמל דלקים יותר גדול. זה מה שהיא אומרת. כן. אז
0: קודם כל אני, באמת, בתור מי... שהיה שותף למהלכים למח... כזה, אני חושב שבאמת האלוהים בפרטים הקטנים. אז קודם כל אני אומר דברים בהסתייגות, כי אני אומר, יש סיטואציה שאתה יושב מול התוכנית ומול כל השחקנים של התוכנית, זאת אומרת, כל מרחב כזה, יש את כל, ב... את כל השחקנים, זאת אומרת, איך קוראים להם? נו, no, החבר'ה של הנמל, חני, כן? Okay. יש את חני, ויש את הבתי זיקוק, ויש את המדינה, ויש את וואטאבר, כל השחקנים. ורמי, אז צריך, ו, ורשות ניקוז, צריך לשבת עם כל השחקנים, ורק אז אתה יודע מה קורה. אז קודם כל, לא הייתי שם, לא ישבתי, לא זה. מה שאני יכול להגיד, כן, יודע, מהנקודת מבט באמת המסויגת שלי, כי סתם להבטיח דברים במפרץ, לא אז אני אומר לך בכנות, זה הבטחות סתם. כן, וכל הפוליטיקאים עכשיו שיגידו לך, שמע, וצריך זה סתם, כי כשאתה יושב באירוע הזה, ואתה מבין שלחני ואלה, הם הבעלי, פאקינג הבעלים, פאקינג בעלים של הקרקע, ואתה לא, סליחה, אני מקלל כאילו פה <laughs> בזה, מדבר כמו אל מהרחוב, אבל, והם הבעלים של הקרקע, אה, אה, ואם אתה רוצה לקחת להם את הקרקע, אתה צריך לשלם מאות מיליונים שאין למדינה ואין לתקציב המדינה, אז אתה אומר, אוקיי. יש פה מרחב של משחקים שאני צריך להתייחס בו. עכשיו, מה אני חושב שכן צריך לעשות באזור הזה, ומה אני חושב שצריך להתייחס, להתייחס אליו? אחד, חייבים לחבר אותו, ועושים את זה בתוכנית הקיימת, לתוך uh, uh, מרחב הניקוז שם של ציפורי וזה, זאת אומרת, זה אגן ניקוז מאוד מאוד משמעותי, ובמובן הזה הוא פוטנציאל משמעותי. אני חושב שרשות הניקוז, uh, אני לא זוכר את שמה, אני גם עבדתי איתם. Mm-hmm. Uh, um, אחד, יש... לא, יש את הקישון, אבל יש את כל המעלה של ציפורי בעצם שמתנקז לשם. זאת אומרת, זה אירוע בסדר גודל נכון. אולי, זבולון. יש את ציפורי, כן, כאילו, אני עבדתי קצת על הפרויקט של ציפורי, והיה שם איזושהי רשות ניקוז שעבדתי איתה. אבל לא משנה, מה שאני בא להגיד, צריך לפתח את חיפה, וכאילו, צריך לפתח את זה, צריך לשים שם מגורים. צריך לש... לשים שם את התעסוקה, צריך לפנות את המפעלים, צריך להתחשב, בוא נגיד, לא אכניס לא את כולם לכל עולם התכנון וזה, צריך להתייחס לכל הסוגיות המורכבות האלה.
1: מה הבעיה שאתה כאילו מפתח מין מקום חדש ליד חיפה?
0: זה, נכון, זה הבעיה, זה הדבר השני. ודבר השני, צריך להתמודד עם השאלה הזאת, להגיד לך שיש לי פתרון, אין לי פתרון, אבל אין ספק, אבל אני אגיד לך שעכשיו, לא שאלה שעלתה על הפרק. ואני שמעתי את מהנדס העיר, מה הוא אמר בוועדה הזאת וזה, אני... אף אחד לא שאל את עצמו, ו- ו- וזה כאילו מפתיע, אנשים, כשאני ש- נכנסתי למגזר הציבורי, ואנשים ש- שנמצאים במגזר הציבורי מבינים מה אני אומר, אז אני אומר לך שאף אחד לא התייחס ברצינות לשאלה שלך. כן. כן, מפתיע לך, אבל, אבל זה המצב, כולם יסתכלו בכל השחקנים, אבל האסטרטגיה של האירוע, שזאת האסטרטגיה של האירוע, איך אנחנו לא מטביעים את חיפה, אם ספינה חיפה זה ספינה שוקעת, איך אנחנו לא עכשיו כאילו גומרים אותה, אז זה אירוע. אז צריך לשאול את זה. אז אני חושב, אחד, חיפה צריכה להבין את האסנס שלה, צריכה להבין לאן היא הולכת, ואז היא צריכה, ואז היא תדע מה היא יכולה לספוג או להכיל, היא תדע, ובוא, זה גם במערכ הפוליטי-חברתי. צריך להיות שיתוף פעולה בינינו לבין כל היישובים באזור, כי זה משפיע על כולם וחייבים שיהיה חזון משותף לכולם. כמו שדיברנו אה, אה, קודם על עכו ועל הסכם הגג, שבעצם אין מחשבה כזאת, כן. אז זה משהו שזה... עכשיו, להגיד שהמדינה תרים את זה, המדינה לא תרים את זה. אנחנו, בתור עיריית חיפה, צריכים אה, להרים את זה. ותשמע, לא הייתי שם בחדרים שקאלישה הייתה, שיונה יהב היה. והיה. אני קשה לי לדמיין בתור ראש עיר, ואני אומר לך שהייתי מושך את העיניין, כאילו, של להגיד שהדבר הזה, עכשיו הוא בוועדת מנכ"לים במדינה שלא לא מתפקדת, כאילו זה האירוע, וגם היו חמש, אנחנו עכשיו במשבר הזה, אבל בעצם היינו ברצף של חמש בחירות, היא כבר הרבה זמן לא מתפקדת.
1: לפחות שלוש או ארבע שנים. כן, וזה
0: הרבה זמן, כן? ולא מצליחים, ומינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל, ששם יש יחסית יציבות מבחינת הפקידים, לא יודעים להרים ולא מסוגלים להרים את זה לבד ולתאם בין כל השחקנים, אז זה נשאר שמה. אז חיפה ברמה הפוליטית צריכה להיות כאילו בתפקיד יותר מארגן של האירוע, וזה בוא נקרא לזה כמו בין פוליטיקה פרלמנט, כאילו פוליטיקה בין הכוחות הפוליטיים במדינת ישראל לבין היכולת שלך לקחת אירוע כזה ולנהל אותו.
1: אה, אולי דבר אחרון? דבר אחרון, אז בואו, רק ספר על הדיור הקואופרטיבי, בזה נסיים.
0: כן, זהו. קודם כל, אולי שווה, אם אתה מוכן פעם אחת להזמין אותי עוד פעם לדבר על זה, אוקיי. כי יש לי שם, יש שם סיפור שלם שהוא מעניין, והוא טוב והוא מוצלח. אוקיי. אבל אני אגיד ככה... תן טיזר אז לך. כן, אז אני אתן טיזר. אחד, הדייג'וב שלי, אני לא רוב העיר וככה, וזה הפעילות הפוליטית שאני עושה, עושה בהתנדבות. את רובה, ו, אבל הדייג'וב שלי זה אה, לנהל את המרכז לדיור קואפרטיבי. אני לא אספר את כל הסיפור שלו, אני אספר לך מה אנחנו עושים. הסוגיה של דיור קואפרטיבי בעולם היא סוגיה שהוא אה, אה, לא סוגיה, היא כלי אה, חברתי לדיור, בעצם למעמד אה, בינוני נמוך. עכשיו, מה היתרון שלו? זה מבנה בעלות שהוא אחר, אוקיי? בואו נדמיין בניין. עכשיו היום בניין, כל אחד יש לו בעלות על הדירה שלו. או שבמקרה, נגיד כמו באירופה או במקומות אחרים, יכול להיות שיש בעלים אחד והוא משכיר, נגיד לדירות אחרות, בישראל זה כמעט ולא קורה. אבל זה פחות או יותר החלופות שיש, או שזה בניין בדיור ציבורי או ווטאבר, שזה גם משהו, לצערי, משהו שהמדינה לא משקיעה בו. אני, אני מייצר חיה שלישית, בניין שהוא בבעלות אחודה, אבל הגוף שמחזיק אותו, הישות משפטית הזאת, קוראים לה קואופרטיב. עכשיו, בוא, בגלל שקואופרטיב זה לא משהו שקיים, אני אקרא לו חברה. בחברה הזאת, כדי שאנשים יוכלו לזרום איתי רגע, okay. בחברה הזאת יש בעלי מניות. הבעלי מניות זה החברים בקואופרטיב. הם מי שהם בעצם יכולים להיות תושבים, או דיירים עתידיים בתוך אותו, בתוך אותו הבניין, נגיד אם אנחנו מקימים אותו. אבל הם גם יכולים להיות העירייה, הם גם יכולים להיות זה, מי שהקואפרטיב צריך לשרת אותו, יש לו אינטרס בתוכו. השיתוף פעולה בתוך הקואפרטיב הזה הוא במסגרת הסכמות מסוימות, זאת אומרת אנחנו כולנו מתארגנים ביחד, אוקיי נגיד חצי מהאנשים מביאים עכשיו עשרה מיליון שקלים עם הלוואות, זה קבוצה של עשרים משקי בית. Uh, מביאים עשרה מיליון שקלים עם הלוואות וככה להוגעים, זה החלק שלנו בבניין, העירייה שמה אולי את הקרקע וזה שווה עוד איזה איקס כסף, ויכול להיות איזשהו גוף פילנטרופי או וואטאבר, הוא ישים, כי אני משלב שם עם צרכים מיוחדים או לא יודע מה, הוא ישים גם עוד כל הכסף. אנחנו, בחוזה המס... המסחרי שלנו, כן, אנחנו אומרים, הדירות הם יהיו אה, למטרה הזאת והזאת, האופן להשתמש בהם הם בשכירות. לאנשים ואלה ואלה, בעצם לחברי הקואפרטיב ואולי לעוד אוכלוסייה כזאת ואחרת שאנחנו רוצים לעשות, ובמידה ואתה רוצה לצאת, אתה לא מוכר <ע> דירה, <ע> אין לך דירה בבעלותך, אתה שוכר מעצמך אולי, כאילו אני הבעלים של החברה והחברה מזכירה לי, כן? שזה דרך אגב, זה קורה במשק לא מעט, שחברות בבעלות נותנות שירותים לבעלים שלהם. <ע> <ע> אתה יכול להגיד, אני מוכר את המנייה שלך במחיר שהוא צמוד מדד. כן, או מחיר שהוא צמוד, צמוד לאיזה ריבית מסוימת, לא למחירי הדיור. ועשית פה אירוע שעד היום מדינת ישראל לא יודעת להתמודד איתו. כן, היום מחיר למשתכן, אחרי חמש שנים, אנשים מוכרים את זה לכל המרבה במחיר. המדינה נתנה מתנה בעשרות מיליוני שקלים למשך חמש שנים, וזהו, נעלם. הערך הציבורי של זה נעלם, זה נצמד לשוק באופן אוטומטי. חוץ מזה, from day one, אותם אנשים יכולים להשכיר, ואנחנו יודעים שהם משכירים את זה, כן? את הדירות האלה. בקואפרטיב, חלק מההסכמות, אין דירות להשכרה, אוקיי? עכשיו, האירוע הזה, וזה הטיזר, הכלי הזה, הוא כלי רב עוצמה. לייצר שיתופי פעולה, לארגן אנשים, לשנות את המשחק בשוק הדיור במדינת ישראל. אממה? מדינת ישראל, כמו שהיא לא יודעת לעשות הרבה דברים, היא לא רוצה לעשות את זה, והיא לא יודעת לעשות את זה, וזה פורץ מהגבולות שלה. Uh, מה אתם
2: צריכים
0: במדינה? אז אני אגיד שבמשך, בעשר שנים, ב-10... ו... מ-2011 משבר הדיור, הנושא הזה קיים, ו... ויש קבוצה של אנשים שמקדמת מדיניות בנושא הזה. הם צריכים שהמדינה תיקח קרקע, תוציא מכרז לקואופרטיב, צריך שיהיה תשתית כזאת של הקואופרטיב, יש המון חסמים, אפשר לפתור אותם. אנחנו החלטנו <אח> במרכז לדיור קואופרטיבי לעשות הפוך. אני חבר בקבוצה שעשתה את זה פה בשכונת שפרינצק בחיפה, התארגנו שמונה משפחות, בנינו לעצמנו בין... <קנית> בניין... קנינו מגרש? קנינו מגרש, עשינו תא בנקודתית, הגדלנו את הזכויות בנייה. <אח> תכננו, תכנו מפורט, הוצאנו היתר בנייה, עשינו מכרז קבלנים, לקחנו, עשינו את כל המינים, עשינו כל, את כל התהליך הזה, כמו יזם, פשוט קבוצה שעושה את זה ביחד, mm-hmm. ואנחנו הולכים להיכנס עוד חודשיים לבניין, אני יכול לשלוח לך תמונות, אתה יכול להסתכל, אם לא הייתי צריך לאסוף את הילדים, הייתי גם הולך איתך עכשיו שמה לסיור. Mm-hmm. ואז מה, אז תראה, אז אנחנו במרכז, ואני אגיד עוד דבר, שבארגון שאני חלק ממנו, שנקרא מעגל הקבוצות, ‫עוד קבוצות עשו את זה. ‫קיבוץ תמוז בבית שמש, ‫אומנם בתודעה שלנו, ‫קיבוץ עירוני, מי שמכיר, ‫אבל בעצם תכלס, ‫זה גם קואפרטיב דיור, ‫זו קבוצה של אנשים ‫שבנו כדי לגור שם. ‫הם עשו את זה שמה. זה עדיין קרוע? כן <ע> ‫הם שמה, הם חברים שלנו, ‫באזור בנייה מהמה, ‫מחפשים להתפתח שם וככה. ‫בקיבוץ פלח בצפון, לא אורבני, גם קבוצות התחילו לבנות ביחד ‫בתוך הסיפור הזה. ‫עכשיו... יש לנו ניסיון בבנייה. עכשיו, מה אנחנו מביאים, מרכז לדיוק קואפרטיבי? אני יודע לארגן קבוצות, אני והצוות שלי, אני אומר אני כי זה מין כזה, ככה אומרים, אתה כזה, מין מלא סמכות. <laughs> אז אני יודע אה, 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 לארגן קבוצה, אה, לייצר ביניה, לייצר תהליך חברתי, לייצר בינה לבית עצמה הסכמים כלכליים, הסכמים משפטיים, ולהוביל אותה לתהליך בנייה מוצלח, או תהליך רכישה מוצלח, ולייצר בניין כזה, שהוא בניין קואופרטיבי, כמו, כמו שדיברנו עליו קודם. אז אני החלטתי לא לחכות במדינה, אני חושב שיש לי מוצר טוב ביד, כי עכשיו, אם דיברנו על נאות פרס, שזה בשום מקום, היום, בתור בן אדם צעיר, גדל באזור סטודנטים בירושלים, בבאר שבע, ב... בחיפה, ואתה אומר, אני רוצה עכשיו להתקבע, כאילו, אני רוצה לקנות דירה. או לסקור, אם אני יכול, או לסקור באיזה מקום קבוע או משהו כזה, אני צריך, רוצה לגדל משפחה או משהו יותר קבוע. <אח> מה האופציות שלי? ללכת לגור כמעט בשום מקום, כן? אני זוכה במחיר למשתכן, באיזה שכונת מגדלים, בגדרה, בראש העין, בזה. זה מחריד, כן? זה לגור על החלן. אתה גר במקום בלי שום הקשר. אז אני אומר לחבר'ה האלה, בואו, חכו. יש לכם חברים? בואו תתקבצו ביחד, נבנה לכם בניין קהילתי ביחד, אתם לא תגורו בשום מקום. אתם תגורו ביחד, יהיה לכם, אני, אולי בהזדמנות אני אספר, יהיה לכם שטחים משותפים, לנו הולך להיות מבשלת בירה בבניין, והאב, ומרחב התכנסות, וגג עם נוף לים למסיבות, וסדנת עבודה בעץ, כל זה במחיר של בניין יחסית רגיל, אז אני לא מבטיח הוזלה במחיר. אותו מחיר, אבל... איכות חיים הרבה יותר גבוהה, ותחשוב שהילדים שלי יוכלו פשוט ללכת בתוך הבניין הזה ולהרגיש בבית. הם לא רק יוצאים מהחדר מדרגות והם בחוץ.
1: כן.
0: הם כאילו, יש לנו בית חדף. וזה משהו שאני חושב ששווה לדבר עליו בהזדמנות, פשוט טוב, רק על I, זה. טוב,
1: אז בואו נעשה בהזדמנות, כשהפודקאסט יחזור. כן,
0: יוצאים לחופש.
1: טוב, מאמן.
0: תודה, היה ממש כיף ומעניין, ותודה. תודה
1: רבה. סגרתי.
2: חביבי,